0: Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en mars 2015 et c'est le numéro 43. Table. nous avons donc Callisto, salut Bonjour nouveau micro <rire> Cyril, bonjour tout le monde Koum,
1: salut Et Guillaume, bonjour
0: Alors aujourd'hui nous <coughs> allons traiter euh, Further Field qui est une extension pour Beyond the Wall et euh, ça ce sera par Callisto, Night Witches par euh, Guillaume, Itrasby par Koum, World of Dew, Dieu. Callisto, puis euh, Guillaume traitera Sunderland euh, nous aurons ensuite la bulle de Cyril et pour finir nous parlerons de Numenera. Alors avant tout ça j'aimerais revenir un petit peu sur le dernier numéro et euh, notamment euh, sur euh, quelques cri critiques qui ont été faites à à propos du, euh, du petit débat que nous avons fait en deuxième partie d'émission, <coughs> l'une des, euh, des critiques qui nous a été faite et que je trouve assez vraie, c'est que, euh, donc, euh, il pour remettre en contexte, il, il s'agissait d'un débat sur euh, la, la simulation euh, dans le jeu de rôle. Et euh, notamment, Guillaume parlait des, des jeux de rôle traditionnels par opposition aux jeux de rôle narratifs ou machins. Indie. <rire> indie, indie. c'est vrai. <rire> vrai que c'est plus, euh, plus global. Et euh, il est vrai que nous avons euh, oublié de redéfinir le terme, ce qui aurait été quand même un peu mieux avant de, de, de l'utiliser. Et puis, euh, d'autre part, euh, on nous a dit également que euh, que ce n'était pas un débat puisque euh, tout le monde était du même avis, en gros. Je ne suis pas d'accord. <rire> Euh, ce qui était un peu vrai, même s'il si, euh, y avait évidemment des, des nuances entre nos, nos, nos positions. Mais euh, cela dit, comme je l'avais prévenu en première partie, euh, c'était un petit peu improvisé. Mais promis, la prochaine fois, on travaillera un peu mieux le, le sujet et on, et on donnera des définitions des, des mots que nous utiliserons. Enfin, les, les mots compliqués.
1: Les mots qui font débat, surtout.
0: Voilà, c'est ça. Et également, une chose... Euh... Euh, que qu'il est vrai que je n'ai pas forcément re, que je ne redis pas forcément à chaque émission euh, euh, parce que évidemment je pars toujours du principe que les auditeurs écoutaient celui d'avant mais ce n'est pas forcément le cas
2: bah, sinon ils vont rien comprendre euh, l'épisode en cours hein, <rire> non non mais en fait 48
0: par hein. exemple par exemple euh, le, le sur le, le, lorsque nous euh, traitons euh, des jeux euh, dont euh, les les auteurs sont, sont des copains de celui qui critique <rire> <rire> N'est-ce pas comme Hein quoi Pas du tout. Donc euh, on, on nous a un peu euh, reproché ça plus ou moins, mais euh, d'un autre côté tu avais euh, fait comme euh, il, il se doit euh, faire un, un préambule disant que tu connaissais l'auteur et que tu avais déjà joué avec lui et tout ça, tout ça et que vous étiez potes. Donc, euh, je, pense, euh, je pense que pour moi, le, le message était passé, mais il est toujours bon de le rappeler. Euh, oui, donc, en règle générale, euh, je, le, 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 le point de vue que j'ai pour la ligne éditoriale de Radio List, c'est que nous avons tous un point de vue subjectif, et que essayer de faire de l'objectif pour du produit culturel, ça me paraît un petit peu difficile. Et que, euh, en revanche, euh, si notre avis est subjectif. Euh, déjà, on essaye un peu de, de, de l'étayer, et d'autre part, on dit d'où l'on parle, c'est-à-dire euh, si on connaît bien le mec euh, avec qui, euh, qui, qui fait le jeu, parce qu'on a joué avec lui ou voilà, ou euh, parce qu'on a travaillé dans la même maison d'édition. Euh, comme le milieu est tout petit, il euh, y a plein de gens qui ont fait plein de trucs oui, partout. Ça,
2: euh,
0: par exemple, Com qui avait euh, travaillé sur euh, notamment l'un des suppléments de Westberg de, euh, de de
2: bah là, pour le coup, j'avais vraiment travaillé dessus, donc je, je, là, je peux pas en parler. Euh, oui, voilà, c'était carrément plus dur. mais, mais <rire> Ça explique aussi, c'est vrai, pourquoi on parle de moins en moins de Vazberg malgré les suppléants qui sortent, parce qu'en fait, euh, maintenant, <rire> on, on peut plus, quoi. Mais de toute façon, je peux vous faire la critique de tous les suppléants qui sont sortis. Ils sont tous géniaux, achetez, vous ne serez pas déçus.
0: Voilà, c'est ça. Mais c'est totalement <coughs>
2: objectif. Voilà.
0: Merci pour ce parfait contre-exemple. Ouais, de
3: toute façon, sur le site, c'est mentionné le parcours des. Oui, gens
0: bien, peu, oui voilà. bien sûr, tout à fait. Euh, oui, mais vrai, non, non, annoncé. notre ah le, ah, le nouveau, le bisou Quand ça fait trois émissions, dont une ou. Ah oui, mais <rire> c'est des un deux seuls. C'est <rire> <c 'est> seulement <rire> au bout d'un an hein, qu'on marquera ton nom sur le site. <rire> toi, non, non j'ai complètement on oublié, pas, mais il faut y penser. On n'a pas encore on fini l'enquête de personnalité sur les antécédents judiciaires.
2: Désolé pour la vie de chez toi, d'ailleurs.
0: Bref, tout ça pour dire que ça fait, ça fait pas de mal de, de, de repréciser un petit peu tout ça. Euh, je le fais pas forcément à chaque émission, mais je tâcherai de le faire, non pas à chaque, mais de temps en temps, histoire de, de remettre les pendules à l'heure. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Further field donc plus loin le champ.
3: Alors Presque, euh, on va dire que c'est genre euh, au-delà du champ, <rire> c'est pas tout à fait ça. Ce qui est tout à fait logique, puisque en fait c'est un supplément pour le jeu qui nous disait « Au-delà du mur hein. », donc « Beyond the Wall », dont je vous parlais en, mm. euh, à l'automne dernier, mm. qui, euh, je pense, a dû susciter un petit intérêt avec son approche un peu en livret et en, en jeu euh, sans préparation ou avec une préparation extrêmement faible. D'accord. Et du coup, euh, sans grand bruit, euh, est sorti dans les dernières semaines euh, « Further field » qui va nous permettre... Euh, de, de, de faire marcher euh, et de créer une campagne euh, en utilisant les mêmes, les mêmes principes en fait que Beyond the Wall, tout bêtement. Alors, ça nous fait quoi Ça nous fait un petit bouquin de 109 euh, pages, alors le classique, hein, en deux colonnes, avec un petit peu de couleur les mêmes petites illustrations que vous avez dans le jeu de base, euh, pour euh, 6 dollars, qui sont donc devenus tristement 6 euros, hein, c'est un petit peu oh. la tristesse sur les oh. PDF ces temps-ci. Avec ce cours du dollar qui n'est pas très avantageux. Euh, dans ce petit pack, il y a aussi de la fiche de perso, une petite fiche de campagne qui nous rappellera beaucoup le trait, pour ceux qui l'ont. Euh, un petit calendrier qui dépanne, c'est-à-dire que la pleine lune tombe tous les jours euh, le même mois, etc. Donc c'est bon, carré, c'est le calendrier carré, mais ça peut toujours <rire> servir. Du petit papier hexagonal et des fiches de menaces. On va y revenir là-dessus. Alors, le but du jeu, un petit peu comme ce qu'on avait dans Beyond the Wall, on crée nos personnages qui étaient extrêmement liés à notre village, euh, c'est de créer un petit sandbox collaboratif euh, qui va permettre à la fois de décharger le MJ, hein, comme ça il ne se pas tout le boulot pour rien. Euh, parce que de toute façon. On... <rire> Quoi
2: Dorian, on a eu un, un oh regard
3: de connivence oh avec Obal. Ah, vous dire vous, vous sentez comme un poids <rire> <Bon>. <rire> Non, mais c'est vrai que souvent, euh, voilà, le MJ qui commence à se fader la campagne et qui au final est annulé au bout de trois parties parce qu'on n'arrive plus à réunir les joueurs, hein, on, voilà, <rire> on connaît. <rire> J'ai seulement 10 exemples pour le mois dernier. <rire> Et euh, le but c'est aussi bien sûr de permettre aux, aux joueurs de, de s'impliquer dans le setting en y mettant ce, euh, ce qu'ils aimeraient voir, ce qu'ils aimeraient explorer, etc. Donc bref, tout le monde est gagnant à, à faire ce genre de, de principe. Euh, on nous rappelle aussi que les joueurs vont être complètement responsables des motivations qu'ils donnent à leur personnage, puisque donc, comme on pas un scénar euh, un spécifique, c'est à toi d'avoir décrété à un moment donné que tu voulais aller visiter le tour du sorcier qui est à 80 km de village. Quoi. Voilà. Alors, euh, On va créer une petite carte On se prend un petit truc qui fait 300 km de côté Ça euh, va Normalement enfin, ça permet de, ça permet de... Non, <rire> et, même,
0: même si tu cours vite Normalement
3: <rire> ça peut t'occuper quelques temps et, euh, et chaque joueur va en fait Créer euh, deux lieux majeurs Chacun à son tour euh, Le MJ lui en fait va rajouter des petits trucs à l'occasion Il aura un petit donjon entre les deux Un petit village, un petit pont cassé etc Il rajoutera sa petite série de, de lieux mineurs on n'a qu'une euh, qu huit types de lieux majeurs. Hein. C'est euh, la, la, la vieille ruine, euh, la, la, grande, la grande cité, ce genre de choses. Ah, ils sont prédéfinis Oui, oui exactement comme on, ce qu'on avait en fait. Vous ne me rappelez peut-être pas, mais dans Beyond The Wall, on avait une liste de. On avait une fiche en fait un peu pré-remplie avec des tirages aléatoires, etc. On ouais. reste complètement sur ce même esprit. C'est-à-dire qu'on est, euh, est aidé, on est assisté entre guillemets pour la création pour vraiment pouvoir se dire bon, oh, ce soir, on crée un truc. Moi j'aurais bien vu une forêt, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, le reste <rire> il va suivre un petit peu ce qu'il y a sur les papiers, hein. et puis euh, qu'est-ce que vous avez comme idée Donc on se retrouve avec un, euh, tout comme on avait une espèce de fausse carte du village, où, au début on avait juste, euh, dans Beyond the Wall, on avait juste l'auberge qui est au milieu de la carte du village. D'accord. voilà, bon, bah, au milieu de la carte du pays, on a le village, voilà, c'est tout. D'accord. Et à chaque okay. fois qu'un joueur va placer un lieu, il va décider s'il est plus ou moins euh, proche, à moyenne distance ou à longue distance du village. Et en fait on alterne. C'est-à-dire que. Euh, c'est petit, reculer. moyen, long. Euh. Voilà, c'est un peu petit, moyen, long. Après, ah, bah, long, moyen, petit, etc. Ce qui fait qu'à la fin, les lieux sont panachés entre guillemets, entre les différentes créations des différents joueurs. Et on a des choses qui sont donc plus ou moins gagnées dans différentes directions. Euh, euh, voilà. Euh, le joueur, il n'a pas simplement euh, créé euh, la tour des sorciers bleus. Bleu. Il sait aussi des choses. Il va nous dire en fait s'il a lu des choses dessus, s'il en a entendu, s'il a véritablement vu euh, le, de, de lui-même de, de ses yeux cette tour oui. et euh, va pouvoir créer une petite, une petite accroche une petite rumeur là dessus quoi, en fonction de ce qu'il a lui entendu vu mais tout ceci en fait n'est pas nécessairement vrai, ça reste du domaine de la rumeur. C'est un, un jet en fait, un jet caché euh, de Carac qui va permettre d'établir si, si les choses sont vraies ou, ou un peu fausses. Finalement, c'est peut-être plus des sorciers bleus qui y a dedans, c'est des sorciers verts maintenant, et donc ça va chier. Ah. Ou alors finalement, la cité se trouve à 30 km à l'est de ce qu'on croyait. Ça fait ah, ça que quand on plus va commencer ennuyeux. à la chercher sur la carte, dire Ah mais j'étais sûr, on m'avait dit que c'était par là. Ce que le porteur m'avait l'air pourtant très fiable.
0: En fait tu te retrouves au milieu d'un marais. Et...
3: Voilà, c'est ça. Et tu cherches la cité, euh, la cité perdue euh, de nos et son fameux trésor. Voilà. Le MJ quand il aura récupéré tout ça, il fera un petit équilibrage. Comme on reste dans un jeu un peu low fantasy, il ne faut pas que tu aies plus d'un tiers qui reste dans le fantastique. Hein. Le reste, tu nous mets des lieux normaux. Euh... Voilà, voilà. On définira finir à des petites régions aussi, si, hein, si j'ai X hexagones qui correspondent à de la forêt, bah, c'est la région de la forêt. Avec cette petite table aléatoire de. c'est la forêt. Donc je trouverai des créatures sylvestres et je ne trouverai pas. Euh, un ogre des, eugres des eugres neiges, voilà. Voilà. le fameux ogre des neiges. Voilà un petit peu euh, pour ce qui est de la création de la carte. Euh, à ça, on va rajouter en fait, les fameux packs de menaces. Alors, tout comme on avait des, des livrets pour les PJ, qu'on avait des packs de scénarios dans of the Wall, là on se retrouve avec des packs de menaces comme la Cité Impériale, le Prince Gris, le Vert Vengeur. On nous en file 4 dans, dans le jeu de base. Ça reste optionnel, mais ils euh, il recommandent d'en mettre les deux à la campagne. Et en fait, des éléments de création euh, vont aller s'insérer directement, enfin, euh, euh, des éléments du, du, du pack de menaces vont aller s'insérer directement dans la création du village, la création des personnages.
0: Ok, c'est-à-dire qu'il bah, y, y a des menaces intrinsèques au lieu ou... C'est-à-dire
3: que potentiellement, je ne sais pas, peut-être que ton bonhomme a déjà croisé, euh, déjà vu le, le dragon euh, dévaster euh, la ferme d'à côté, ou le village d'à côté, quelque chose de ce boule. D'accord. En fait, il va être, la menace va être, du coup plus ou moins déjà connu sous et sous jacente Voilà. Le prince gris, par exemple, c'est une espèce de, de plus ou moins prince elfe, enfin, euh, féerique et compagnie. Euh, alors là, on va penser un petit peu à tout ce qu'on a dans, les, dans du Apocalypse World, euh, nos fronts, nos menaces et compagnie, etc. Et euh, là-dedans, on ne va pas avoir des horloges, entre guillemets, comme ce qu'on est habitué à avoir. Là, on a une, un éminence rating. Donc en fait, c'est... Est-ce que le danger est plus ou moins proche et sur chaque pack de menaces, on va avoir une liste de qu'est-ce qui va faire évoluer, dans un sens ou dans l'autre, euh, euh, ce facteur d'imminence, ce, ce facteur déclencheur, entre guillemets, euh, du moment où le dragon va vraiment passer au-dessus du village pour cramer tout. Euh, donc on a des conseils sur la manière dont les PJ peuvent impacter cette menace, les différentes choses qu'ils peuvent le faire, au sens euh, campagne à long terme. Parce que la menace n'est pas censée être résolue en un ou deux scénarios. C'est vraiment le truc où, potentiellement, à la fin de la campagne, T'auras peut-être même pas résolu le truc, en fait. Ça se retrouvera toujours plus ou moins en place.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà. Euh, c'est comme
1: les fronts de World. Dans les fronts de Dungeon World, il y a des menaces ouais. qui peuvent être carrément une armée des morts et tout ça, mais en mm -hmm. fait, ça représente juste un aspect d'un front beaucoup plus large. Plus large, hein, ouais. qui est le dieu de la mort qui est en train de revenir, un truc comme mm. ça. Mm. Okay.
3: Alors, euh, on a plein de petites. Euh, alors, on a aussi des règles de voyage, logiques, puisqu'on sort de, enfin de notre, de, notre, de notre village. Pour moi, c'est du, du z one Ring Light, en fait. On a, des, on, a, donc on a vraiment un système qui nous permet de gérer le voyage. Du quoi, pardon The One, One The One Ring. Ah, d'accord. The One Ring. La, la, la unique unique en français. <rire> <le tablette>. La <rire> Noëlique en français, qui contient donc des règles de voyage. Oui. Voilà, qui
2: valent ce qu'elles valent.
0: et euh... La Noëlique ayant été critiquée dans Radio Roliste il y a un petit moment par euh, michael je crois. C'est possible. Ouais, ouais.
2: Je vous avais dit d'écouter les épisodes précédents.
1: Hein. <rire> Autopromo au passage.
0: Oui, c'est vrai. Donc, on
3: va nous prévoir euh, des rencontres aléatoires, un petit peu fonction de la région. Hein. Il y a moins de rencontres dans le désert que dans la forêt euh, bon, en gibier. Et on retrouve, euh, comme, dans, comme dans The One Ring, en fait, la notion de, de, de personnages qui ont des fonctions. Le scout, euh, le, celui qui, euh, qui, qui s'occupe un peu de la navigation, euh, le lore master, ce genre de choses-là. Ce personnage chaque précis euh, fera son petit, son, son petit jet de dés, en fait, pour voir si toutes les choses se passent bien pour le reste du groupe. On peut s'amuser à, à explorer un hexagone, le fameux hexagone de marais où on pensait que la cité <rire> perdue se trouvait là-dedans, mais alors qu'en fait elle était déplacée parce que, <rire> que le Polter a raconté de la merde. Mm -hmm. euh, on nous rappelle que les nuits, les nuits sont peu reposantes, donc on nous met quand même dans un petit peu une situation d'attrition entre guillemets, genre bah non, tu vas être content de dormir à l'auberge et de pouvoir récupérer tes points de vie. Mm -hmm. euh, comment se nourrir en chemin Le fait qu'on voyage pas en armes avec son armure, etc. Bref, tout, les, tout le classique, tout ce qu'on a retrouvé un petit peu dans d'autres jeux, mais en version vraiment light, simple, quoi. Euh, le bouquin va euh, aussi nous parler de euh, comment gérer les morts et les remplaçants, hein, comment, comment les pondre en plein milieu. Et euh, un petit truc que j'aime pas trop, c'est des, de, des ajouts de traits qui font un petit peu bonus, un peu fit en fait de mmh. nombreux dragons. C'est un petit, peu, on s'éloigne un petit peu de l'esprit de simplicité initiale
1: Parce qu'il y a des listes, c'est ça. Ouais, dans une trentaine.
3: Il y a une trentaine de, de, de feats, mais en fait ça s'inscrit ça dans une, une démarche où il complète. Je vais dire juste après, en fait. L'XP, je l'avais critiqué dans le jeu de base en fait, puisque comme c'était pas un jeu APO, entre guillemets, on gagnait pas d'XP en gagnant du pognon. Mm -hmm. Ce qui était tout à fait raccord avec l'esprit du jeu, mais avec des quêtes, et en fait c'est un peu euh, tu te disais bah, mon personnage il passera jamais niveau 2, quoi. <rire> Parce que je ne gagne pas assez d'XP là. Et donc ils ont rajouté toute une série de, 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 de choses avec cet esprit un peu court. Compléter un lieu, compléter un donjon qui devient tout ouais. aussi. Euh, le trésor, en fait, euh, va être intégré dans la notion d'XP, mais si c'est du trésor qui ne nous bénéficie pas, donc en gros, si je le donne aux bonnes œuvres, euh, aux mendiants et compagnie, euh, ouais. ça c'est de l'XP. Mmh. Si je décide d'investir cet argent pour m'acheter une maison ça. qui deviendra après un manoir ou un machin comme ça, ça aussi c'est de l'XP investi, entre guillemets. Et donc et ça se transforme vraiment. Et si
4: tu euh, tues un de tes camarades, tu, tu
3: prends son argent et tu le donnes aux pauvres. Ça te fait aussi de l'XP ou pas Je pense pas. Parce qu'on parce qu est quand même dans un jeu à la base plutôt euh, voilà, coopératif. Le, le, le coopératif, vraiment le, le jeune héros et compagnie. Bon, ils nous ont mis des alignements un peu mauvais, mais c'est pas vraiment pas fait pour quoi.
4: faut, faut pas faut pas le, le prendre au personnage joueur. Faut, faut piller le un village, village et le donner au village suivant. Ah bah ça
3: dépend si c'est un village de... Même pas c'est pas foncièrement orienté vers la destruction et le meurtre de monstres. En fait, le truc qui te rapporte le moins de bout d'XP là-dedans, c'est tuer les monstres. Donc c'est pas par contre on va te suggérer des choses d'avoir des un peu des, des milestones en fait, dans la vie de ton personnage genre tu peux gagner des points quand tu te maries quand tu ouvres une boutique quand tu, quand tu, as un, quand tu gagnes un titre de choses, mais en fait, des accomplissements okay. en fait de type un peu background sociaux, mm -hmm. ouais, voilà sociaux ce, comme dit, voilà c'est comme des accomplissements de personnels
0: pour, euh, de la vie de quelqu'un, de, ra de
3: rajouter une chapelle à ta, à, ton, à, ton, à ton château, des conneries comme ça, ça ce serait considéré comme
0: ah. comme Dans du en gain. fait, c'est Heroes of, of Might and Magic, ouais, tu sais, tu te balades d'hexagone en hexagone, tu, tu vas upgrader ton château, <rire> on avait.
3: Euh... On n'avait pas spécialement non plus de table de trésor, donc là ils ont mis des petites tables de trésor euh, par coin, genre chez les civilisés, chez les barbares, euh, chez un tel... de trucs rapides avec deux dés de 6, quoi, mais c'est pas besoin de voir 56 pages. Euh... Il reboostent un petit peu la magie, comme son impact sur la campagne, des rituels, ce genre de choses là, quoi. Mais ils rajoute aussi un peu inutilement des postures de combat.
1: Bon, après ça c'est. ça oui, il y a l'air d'avoir une, complication, une ça. complication alors en fait normalement, ça
3: reste une boîte à outils puisque fatalement euh, rien de tout ça n'est obligatoire et c'est vraiment dans la continuité du jeu de base hein. c'est à dire euh, rien que les deux menaces ça donne des bonnes idées en fait, pour pouvoir jouer longtemps et euh, alors bien sûr c'est quelque chose qui va rester bien moins complet qu'un trick, par exemple euh, clairement hein. mais euh, pour ouais, des gens, pour euh, des bon. gens qui, sont peu, qui ont un peu peur de la, de, des complications ou quoi que ce soit on part sur une base simple directement exploitable qui permet de voir véritablement comment est-ce qu'on pourrait phagocyter d'autres bouquins qu'on a, et les mm -hmm. recyclés, entre guillemets, tout en se disant, voilà, ça c'est simple, ça marche, est-ce que je brode dessus, est-ce que je me contente de ça, est-ce que je rajoute en piquant ce que j'ai à côté, okay. voilà. Donc, euh, pas, euh, pas super formidable, pas indispensable et tout, mais quelque chose de simple, de complet, et euh, de pas cher, qui reste bien dans l'esprit du jeu de base. Quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, toi, tu as eu l'occasion de tester Non, il est sorti,
3: je l'ai chopé il y a deux jours et demi, c'est sorti très récemment. Ah, d'accord. ok juste testé le, le le jeu de base, mais pas la création de campagne, quoi.
0: D'accord. Maintenant, il n'y
3: a absolument rien qui t'empêche, en fait, de le greffer sur n'importe quoi, sur un DD5 ou quoi que ce soit. Absolument. C'est pensé de l'OSR, moi C'est vrai que je n'ai pas précisé, Beyond the Wall, c'était de l'OSR. Parce que là,
0: finalement, ce que ça règle, ce sont des choses qui sont à une autre échelle que celle du personnage. Ah oui, tout à fait. D'accord.
3: Tu peux y penser... Es pas obligé, tu peux commencer avec Beyond the Wall le, le, le jeu de base. Tu fais ton scénario, un, un ou deux scénarios dans le village, et puis à un moment donné, tu dis eh Bon, les gars, vous n'avez pas envie de sortir euh, un petit peu est, ce, qui est, euh, ce qui est tout à fait encouragé par les scénarios opaques, puisque chaque scénario opaque qu'on avait dans le jeu de base euh, donnait à la fin des pistes euh, genre, qu'est-ce qu'on peut faire après ce scénario là D'accord, est et plus loin, etc. Et, et là, en fait, on peut tout à fait se dire Ok, je commence, on sait qu'on veut faire une campagne, ou au contraire, on commence par vous dans le village, et si ça nous plaît, on prend ce petit supplément là et on regarde comment est-ce qu'on grève des choses autour. Voilà, tout bêtement,
0: très bien. Eh bien, c'est parfait <rire> Eh bien, nous allons pouvoir enchaîner tout de suite avec Night Witches.
1: Euh, Night Witches, c'est euh, un, un jeu qui avait donc lancé un, un Kickstarter. Je pas noté les chiffres, mais ça a hyper bien marché. Euh, c'est un jeu de Jason Morningstar. Jason Morningstar qui, est, qui a fait avant Grey Ranks, Durance, mais surtout, surtout Fiasco. C'est euh, l'énorme succès qu'il a eu, c'est Fiasco. Euh, et donc là, il s'est lancé dans Night Witches, qui est un jeu... Euh, euh, qu'utilise le, le système d'Apocalypse Word, euh, qui est motorisé par l'Apocalypse. Propulsé. Propulsé,
3: bien coup, propulsé par l'Apocalypse. <rire> C'était marrant.
1: <rire> pas mal. <rire> mais ils ont changé depuis le franchement.
0: Propulsé par l'Apocalypse. La la, la C'est <rire> ça.
1: Euh, disclaimer direct, J'ai pas joué au jeu. Euh, C'est très récent, hein, il est arrivé chez moi il y a une semaine. Euh, mais tu as dû avoir le PDF il y a longtemps oui, mais je ne l'avais pas lu parce que c'est quand même cool d'avoir le jeu. C'est ouais.
3: intéressant de signaler que ça, à peine le, le Kickstarter finit, grosso modo, on avait le PDF final. Oui, vraiment, oui, non, là, c'était vraiment pas du, du foutage de gueule, c'était vraiment euh, tout mmh. était dans la boîte. Et, et mmh. c'est pour ça aussi, je pense, que le Kickstarter, le Kickstarter, oula, le Kickstarter a bien marché parce qu'on avait déjà un petit peu de, de preuves
1: de ce qu'il y avait derrière. Oui, il y avait du matériel dès le ouais. début, euh, des petits trucs qu'on voyait. Euh, donc voilà, mais après, le fait que ce soit euh, propulsé par l'apocalypse... Euh, ça fait que j'ai une certaine idée de comment ça peut ma marcher donc voilà il y a toujours des réserves sur euh, comment ça va vraiment fonctionner mais je peux un peu en parler euh, évidemment je vais pas expliquer comment ça marche le système de l'apocalypse
0: je pense On pas que le ça temps va à tout ça <rire> je crois que, je
1: crois donc, que là euh, je vais plutôt m'appuyer sur si vous avez écouté les épisodes précédents, vous faites savoir l'épisode euh, précédent il y a un arc complet sur, <rire> euh, sur l'apocalypse On la chroniqué, apocalypse
0: euh, oui, 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 oui. oui, bah oui.
2: On, a, on a chroniqué, on a parlé, on a débattu, on a euh, J'ai fait Apocalypseur, j'ai fait, fait Dungeon World. World. <rire> je crois que là... Euh...
0: J'ai parlé d'Urban Shadows, ouais. t'as parlé de... fait la
4: gueule quand je parlais de Smallville, mais alors les gars... Bien, euh...
0: Oui, Saga Flash Under. Oui, je pense qu'on en a pour fait ceux pas qui mal... Je
4: suis un jeu drôle de simulationniste euh, <rire> des années 90.
0: <rire> Okay, <rire> Basé sur le basique. Alors, le jingle de bambou. Ah oui, tu, tu ah oui, jingle bambou. Oui, alors tu, tu n'es pas habitué, Guillaume, mais ça, par exemple, c'est un exemple typique le du. De, non, non du mur de Cyril. De Cyril le <rire> le un
2: troll, Cyrilade. C'est ouais, une Cyrilade. Très bien.
1: Euh, donc voilà, donc, je vais plutôt m'intéresser aux comparaisons. Tu coches ta
2: tête et tu, tu fais comme si tu. <rire>
1: c'est un coup de montage, t'inquiète pas. C'est un coup de montage, c'est bon. Allez, vas-y, ne te laisse pas déconcentrer. Donc le pitch euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, quand Staline, à un moment, s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de pilotes euh, pour euh, conduire ses avions et faire des bombardements, faire des, de la reconnaissance, tout ça, il a engagé. Il a pris la décision d'engager un régiment complet de femmes. Euh, donc ces, ces 200 femmes euh, ont donc pendant 1100 nuits, donc euh, toute la fin de la guerre, euh, volé de nuit pour bombarder euh, la ligne de front avec des biplans euh, vieux de 20 ans. C'est la seule chose qu'on qu les a autorisés à, à conduire. Euh, L'armée rouge les détestait complètement et rêvait qu'elles se fasse défoncer pour montrer qu'il n'y a que les hommes qui peuvent faire la guerre. Euh, et à côté de ça, les nazis en face, ils en étaient terrifiés. Euh, ils leur ont donné un surnom, Nart Vexen". Je ne sais pas si je prononce bien l'allemand parce que je n'en ai jamais fait, mais ça veut dire les sorcières de la nuit, Night Witches, donc. C'est historique. Euh, oui. Exactement, c'est historique. Euh, les Nocni ça par contre je peux bien le prononcer, qui donc euh, ont euh, été un régiment... Euh, exceptionnel mais bizarre dans l'armée rouge, et donc le jeu de rôle, évidemment, vous permet de les incarner. <rire> chaque participant va créer une soldate enrôlée par la mère patrie contre les fascistes. Il euh, y a l'un des participants qui va commencer MC, MJ, donc euh, mais le rôle tournera à chaque fois qu'on va changer de théâtre d'opération. Les théâtres d'opération, en fait, il y en a six euh, qui sont décrits, euh, c'est-à-dire qu'ils sont déjà définis, euh, c'est une sorte de campagne euh, prédéfinie. Il y a six théâtres d'opération qui suivent bah, l'histoire du régiment, la, la vraie histoire euh, qui s'est déroulée. Le tout premier, en fait, c'est l'entraînement euh, intensif qu'elles ont subi euh, pour être pilotes et, bombard et bombardiers. Euh, et en fait, ça fait office de tutoriel.
3: Oui, c'est le tutoriel, parce que
1: c'est relativement facile de trouver des pièces détachées pour ton voilà. réseau. Les, moves, enfin, les ouais. moves sont introduits petit à petit. Au début, on fait deux, deux jours au lieu de faire deux nuits. Du coup, il n'y a pas à trouver la cible. Enfin, tout est fait vraiment pour que ce soit un tutoriel dans le gameplay et en même temps un entraînement pour les personnages, donc la fiction et le... le c'est ce vachement sympa, ça ouais. Et donc, du coup, voilà, ça se passe, je pense, ça donne euh, tout de suite un... Hein, euh, une, une a, vraie immersion quoi et en plus de ça
3: il y a véritablement dans les, dans, dans les aides de jeu il y a, euh, on est vraiment pris par la main euh, tout pour fait. le premier scénario c'est pas tout le first scénario auquel on est habitué dans les apocalypseries
1: oui c'est ça oui, on y a, a quelque y a, chose de beaucoup plus encadré il y, y a tout un matériel vraiment très complet euh, donc chaque tête d'opération en fait est fournie avec une carte des environs les principales missions qui vont s'y dérouler euh, qui, sont, qui sont à faire euh, les spécificités du fonctionnement de cette base-là euh, donc des, des fois des modificateurs mécaniques euh, mais surtout un contexte euh, mais malgré ça malgré le fait qu'il y a six théâtres d'opération bien décrits euh, dans l'ordre euh, c'est pas du tout linéaire parce que le focus il est pas sur les combats aériens la guerre la tactique les manœuvres adverses et tout ça le mm -hmm. focus est surtout sur les relations à la base entre les différentes euh, les différentes soldates et aussi euh, l'évolution de, de, de ces femmes de ces personnages dans des conditions euh, Complètement extrême dans lequel on les a balancés ce que ça leur coûte. Euh, voilà donc, du coup, c'est vraiment pas euh, si on rejoue au jeu, c'est on va pas refaire la même chose. Il n'y a pas de mystère qui nous aurait été spoilé. Il n'y a pas mmh. rien, cool. aucun, aucun problème à refaire le, le jeu. Euh, chaque tas d'opération il tient sur plusieurs séances, c'est pas c'est pas en six séances, euh, ça peut vraiment durer longtemps comme campagne. Et euh, voilà le système maintenant donc. Étant donné que c'est du propulsé par l'Apocalypse, un très très bon moyen d'avoir une première idée du système, euh, je vous conseille c'est d'aller voir, euh, de télécharger les, les play playsheets, les, les, les feuilles de jeu, il euh, y en a énormément. C'est très nombreux parce qu'il y a toutes les feuilles de joueurs euh, classiques, les playbooks d'Apocalypse. Euh, Alors qui sont, sont
3: genre le, le pigeon, le faucon Voilà, je, je vais euh, les détailler à,
2: après. Ça euh... me rappelle des, des, un jeu avec des jets de saumon, ça Non, <rire> non c'est
1: tous des oiseaux. Là, c'est que des autres. <rire> euh, donc il y a tous les playbooks <rire> euh, qui, qui prennent deux pages chacun. Il y a les, évidemment les, la feuille de move. Il y a les scénarios qui sont décrits, enfin, les scénarios les, chacun des théâtres d'opération. Euh, les feuilles du MJ avec tous les, tous les guides des moves, des rappels de, euh, des agendas, des principes et tout ça. Il y a le scénario, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui aide à faire le premier, euh, la, première la première mission. La première partie, ouais, ouais. Qui, ouais. qui prend vraiment mmh. par la main pour, pour faire tout. Mmh. Euh, et voilà, donc ça prend énormément de place, et euh, tout ça c'est disponible gratuitement sur le site. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur Bully Pulpit, le okay. l'édition, la, la maison d'édition. En gros, de, je mettrai film. le lien tout ça. Effectivement. Euh, donc un peu de détails sur les personnages, comment ils sont faits, puisque c'est quand même ça dans le système d'Apocalypse War. Voilà, c'est souvent mmh. ça. Il y a cinq playbooks euh, de base qui sont la personnalité, les thèmes abordés un peu de, des personnages. Mmh. Euh, c'est pas du tout. Euh, un style physique ou un métier, ou une chose comme ça, c'est vraiment personnalité et thème abordé. Euh, par exemple, il y a le pigeon qui est sociable, assez peu subtil, qui n'a pas peur de se de salir les mains euh, et d'agir un peu comme un, comme un hooligan. Euh, le corbeau qui est plutôt curieuse, confiante euh, et qui aime bien s'accaparer quelques petits trucs des fois. Le faucon qui est solide, spectaculaire, précis, euh, qui aime bien faire des coups d'éclat. Des coups euh, le moineau qui est plutôt discrète un peu torturé, il y a vraiment des thèmes sombres dans le moineau qui sont abordés mmh. euh, et le hibou e qui est intelligente, observatrice qui aime rester en retrait donc c'est assez peu contraignant il y a la liste des moves qu'on va pouvoir choisir pour la suite c'est là dedans qu'ils sont mmh. et ça détermine aussi quelles sont les, les marques qu'on qu va avoir je vais parler des marques juste après euh, c'est à dire les, les façons dont on va évoluer euh, avec le traumatisme de la guerre D'accord. il y a six rôles après ces rôles-là, c'est pas des, des playbooks puisque on peut en changer à chaque théâtre d'opération. C'est le rôle, c'est plutôt un rôle narratif dans un sens, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on va avoir. Euh, c'est lié à la fiction aussi, mais c'est qu'est-ce qu'on va avoir envie de mettre en avant dans ce, ce théâtre d'opération pour notre personnage. Oui. Son côté aventureuse, euh, son côté rêveur, son côté leader, euh, son côté misanthrope, iconoclaste, euh, protectrice ou zélote. Ça donne. Un petit bonus mécanique, euh, ça donne aussi euh, une condition pour qu'on puisse avoir un, un point d'avancement en plus mm -hmm. pendant le théâtre d'opération, donc ça pousse en fait à faire quelque chose. Le leader, par exemple, il va gagner euh, un point d'avancement en plus s'il y a quelqu'un qui meurt sous ses ordres pendant cette théâtre d'opération. <rire> euh, L'aventurière, la, c'est si elle a besoin à un moment de donné d'atterrir de, en, en urgence euh, derrière mm -hmm. les lignes ennemies. Donc ça pousse à tenter des trucs complètement fous pour être aventureux du coup. D'accord. Euh, et donc entre chaque théâtre d'opération on peut changer euh, comme ça et choisir un peu son rôle euh, Après il y a le rang qui lui va évoluer, c'est le rang militaire tout simplement Au début on commence très très bas et puis euh, rien n'empêche de devenir le major euh, du régiment entier mm -hmm. euh, Vers la fin euh, Ensuite il y a les marques, donc les marques qu'est-ce que c'est C'est euh, une mesure de, du traumatisme et de, de l'endurcissement qu'elles qu vont subir ces soldates euh, On a 12 coches et il y a plein de moves euh, à un moment donné qui vont euh, dire cocher une marque on a été endurci, on a subi quelque chose on a, on a vécu une expérience un peu forte de, de guerre uh -huh. quand on coche une marque euh, on va du coup avoir la, la possibilité donc, de faire un peu de fiction associée à cette marque, soit un flashback soit quelque chose qu'on va faire en rentrant à la base euh, pour montrer comment on est affecté par ce traumatisme ou euh, révéler quelque chose de notre personnage de plus ancien euh, dans, cette, dans ces marques il y en a une qui est faire face à la mort et à son destin final euh, évidemment cette marque on va vouloir la cocher en dernier euh, mais ça veut dire que c'est inévitable oui. elle, est elle est vachement sympa la feuille de perso ouais, la feuille oui. de perso elle est très sympathique euh, comme souvent dans les systèmes apocalypse, c'est un peu oui. le, le, le truc le plus vendeur
3: bah, ouais, c'est ce, ce qui explique pourquoi je euh, j'ai pas déjà fait jouer entre guillemets parce qu'il y a un certain boulot de pas simplement de traduction mais de bah, de maquettage entre guillemets de l'information. Oui, ouais, si on veut traduire les fiches, il faut Moi je suis là-dessus, je ne sais rien faire, faire. et euh, là c'est impossible, parce que tu perds, tu perds tout, les fiches sont très belles, avec le. Ici si tu du bas, avec des des médailles
4: euh, et plein de choses dessus. C'est une galère hein, sur hein. plein de ouais, choses. c'est aussi pour ça que je n'ai pas encore fait jouer.
1: <rire> c'est ça. Euh, donc voilà, c'est marques, il y en a 12 et du coup ça donne un, un destin inéluctable. C'est-à-dire que si elle vit plein de choses, euh, mmh. qu'elle va se confronter à plein de choses, ta ouais. soldate, elle ne va pas durer I si... Ouais, on inévitablement, ça. il faudra qu'elle
0: coche ça, et voilà. Il est
1: très fortement probable qu'un personnage ne dure pas la campagne entière. Mmh. C'est fait pour, de toute façon, on va pouvoir mmh. changer de perso. Il y a 200 soldats, de toute façon, dans le régiment, il y en a plein qui
0: sont embauchés au fur le et à mesure. Donc, euh... Et il y a 200 fiches de perso toutes. Et, <rire> oui, tu commences le jeu en faisant les 200. <rire> c'est ça, c'est la première étape. En fait, c'est fourni avec une ramette de papier avec toutes les tous les persos voilà. préfets. Alors, et en dire, fait, ah, bon, à bon, chaque bon, fois bon. qu'il y en a un qui meurt, tu brûles la feuille. C'est ça. <rire> et, et donc, l'avancement, après,
1: euh, qui lui, c'est que positif, hein, les marques, il y a un côté positif, un côté négatif. Euh, l'avancement, c'est donc euh, bah, l'XP. Euh, il est donné par, les, par pas mal de missions. Il y a des missions qui disent tous les personnages qu'on fait à cette mission avancent. Les rôles, comme je vous ai dit, donc si on. Contribue à, à jouer son rôle, on, on gagne aussi ça. Il y a une marque aussi qui donne un avancement, c'est en général la première qu'on va prendre. <rire>
0: Elle
1: est pratique. Euh, et donc, c'est ça qui va permettre de gagner les moves mm -hmm. euh, des différents. Perso. Euh, voilà, enfin, des, rôles, euh, des archétypes, c'est ça. Euh, c'est ça qui va permettre aussi d'augmenter euh, ses caracs, tout, toutes les choses classiques ouais. d'Apocalypse mm -hmm. World. D euh, après, il y a des médailles. Donc, les médailles sont données par la fiction euh, principalement. Oui. Euh, et euh, augmente en fait une caracte de médaille. Cette caractère de médaille qui sert pour certains moves euh, quand on a envie de se faire. Euh en tant que soldat justement
0: oui. euh, et quand on casse. veut s'imposer euh, bah, oui,
1: niveau, euh... niveau grade niveau ouais, grade oui, c'est quoi
3: c'est genre le faucon un truc comme ça par exemple qui est plutôt accessible ah, ouais, mmh.
1: mais du coup dès qu'on dès qu'on gagne une médaille on gagne plus un à cette carac. alors
3: <rire> les médailles c'est pas euh, la médaille de la libération de Varsovie ou euh, la médaille de la défense du Caucase euh, de la capture de Berlin etc d'accord sont directement en fait euh, sur la feuille de donc tu sais cocher tu sais ce que tu vises quoi tu peux l'entourer <rire> ah, Moi,
1: j'ai ma médaille <rire> donc euh, propulsé par l'apocalypse veut dire conversation et moves euh, les moves ils sont séparés en deux, euh, deux catégories il y a les moves de jour, parce qu'il y a toute une partie qui va se passer deux jours à la base euh, entre les missions donc. Euh, deux jours donc on va pouvoir observer acquérir de l'info, acquérir des bonus pour, pour le reste créer du coup aussi de la fiction euh, en faisant ça mm -hmm. euh, sortir du rang, ce qui va permettre de pouvoir euh, euh, obtenir des choses des autres euh, des, des, des supérieurs mais aussi de nos coéquipières euh, mmh. euh, obtenir des choses socia socialement euh, de, de plus ou moins différentes manières oui parce que ça t'oblige à te positionner d'une certaine manière et en plus ça t'oblige à te positionner fictionnellement puisqu'il y a trois façons de, de, faire, de sortir du rang soit en agissant comme une dame soit en agissant euh, comme un hooligan soit en agissant comme une soldate de l'armée rouge c'est là où on jette médaille par exemple <rire> euh, donc voilà donc ça, ça te positionne et mmh. euh, c'est ça qui permet d'obtenir des choses on peut se confier, c'est le move c'est le seul qui est vraiment quasiment que bénéfique euh, parce que c'est vraiment euh, ça pousse à créer des liens avec tous les autres personnages mm -hmm. euh, à créer des, des relations parce qu'il y a aussi des relations qui sont notées mécaniquement euh, Farfouiller qui va permettre de récupérer du matos euh, qui va aider le groupe il y, y a un pool commun de matos en fait, de, de bonus qui est abstrait dans un sens ouais. quand on l'utilise on va dire bah voilà c'est parce que cette fois là j'avais ré réussi à récupérer des obus un peu meilleurs ou des choses comme ça euh, donc il y a un pool commun, euh, on est tous dans la même galère, réparer les avions, c'est-à-dire aider sa mécanicienne à, à réparer son propre avion. Euh... parce que tu n'as qu'un avion de réserve l'unité a un avion de réserve c mais ça. en ah, fait ça <rire> à un
3: moment donné s'ils sont plein de trous bah, c'est quand même avec celui-là que tu vas revoler le lendemain <rire> donc tu as <rire> intérêt à bien, euh, bien essayer de le réparer pendant
1: la journée ouais, c'est ouais. vraiment un peu survivaliste dans le sens oui. où c'est très rare qu'on commence une mission en étant euh, sans aucune à blessure ouais. c'est très rare que ton avion commence à 100% voilà, ouais. c'est vraiment la galère c'est fait exprès. C'était aussi la réalité. C'est de l'attrition mécanique en fait. C'est ça, mécanique et fictionnelle aussi, du coup. Ça pousse. Je crois que les
3: avions, les avions neufs. Je crois quand tu changes de cadre de. Quand tu changes de cadre
1: de. De théâtre d'opération, oui. On profile quand même des avions. Il y a un petit peu de temps qui passe, t'as le temps de lui remettre des tu T'enlèves toutes tes blessures. Le changement de théâtre d'opération, c'est vraiment. C'est mois après. après. Que se passe-t-il, quoi. Et. Le destin, c'est le move un peu générique, on va dire. Ok, le, le, fa le fameux agir face au danger, d'accord, okay. euh, c'est un peu ça. Et après, il y a les moves de nuit. Donc, les moves de nuit, c'est ce qui se passe pendant les missions mm -hmm. euh, quand elles vont donc bombarder de nuit les, les, le front. Et les moves de nuit, contrairement aux moves de jour, ils sont déclenchés par la fiction, toujours, mais euh, un peu plus guidés et euh, ils s'enchaînent de façon un peu plus mécanique, euh, c'est à dire que ça va forcément commencer euh, par le fait de trouver la cible. Euh, donc, les, navigateurs, les navigatrices qui sont à l'arrière de chaque avion vont essayer de trouver la, la scie pour, euh, pour pouvoir attaquer. Ensuite, il y a un move d'attaque, si on réussit, euh, de lancer l'attaque. Et il peut y avoir, selon les, con les conséquences et selon la fiction, à éviter le feu ennemi, atterrir d'urgence ou euh, tenter le destin, à nouveau, qui est le move classique. Et il y a aussi un move un peu spécial qui est Vedomaya, euh, qui permet aux avions qui ne sont pas loin. comment, les... comment dis-tu Vedomaya. Vedomaya.
0: Russe. Ah d'accord, pardon. Okay. Je pense que
1: ça veut dire avion sœur ou quelque chose comme ça. Okay. ouais c'est Eliot euh, en fait. C'est Eliot. D'accord. Et exact. Et donc c'est le move qui permet de prendre Tout des dommages à la place des Tout autres pour les, leur permettre de réussir la mission. D'accord. Euh, ouais. Donc il n'y a pas de moyen d'éviter complètement les dommages parce qu'il la... mm. y, y, y aura quand même une... Tu peux choisir
3: d'encaisser les conséquences en fait, d'un move raté des deux autres. Voilà. Donc, grosso modo, il faut que tu aies ton navigateur qui fait ton... au minimum ta mission est en 2 un navigateur qui réussit bien à identifier la cible ouais. et deuxièmement euh, le, le, chef bah le, le, le pilote qui, qui va réussir son attaque mm -hmm. donc, si t es, avec ça tu t'en sors bien, pendant ce temps là tous les autres qui font rien, Alors, je ne sais pas si c'est par avion ou par personnage si, seule si, ça un, suffit ouais. mais les, les autres sont donc les, les alliés et de maya, c'est ceux qui vont pouvoir se sacrifier pour encaisser les conséquences des moves ratés voilà. D'accord. Dans, dans l'intervalle. Du style, bah mm -hmm. tiens, le, le, j'ai bah, raté mon jet d'attaque et compagnie, donc peut-être qu'il faut que je le rentre sais pas quoi Il y a du feu ennemi, Vedo Maya, c'est moi qui y vais. C'est moi qui vais essayer de me prendre le, les, les, les balles et de, et de
1: rentrer à la maison moi quand même. quoi
0: D'accord. Okay. Voilà. Voilà. On,
1: a, on a un schéma en fait très simple là oui, qui, qui y a Un qui, schéma euh, qui montre bien, c'est ça, la suite, move, euh, la suite de move La suite de move
0: alors, de l'enchaînement des mouvements, en de
1: en fait, euh, voilà. mm. alors que de jour, par contre, bah, c'est vraiment la fiction qui détermine le truc. Oui, oui, oui après, c'est un
0: choix. Et voilà. Moi, je,
3: sans, sans avoir joué, moi, comme je sais que maintenant tu, tu, tu n'as pas eu encore le temps de le faire jouer, je me suis posé cette question de savoir, euh, le, le nuit, je pense que c'est quand même beaucoup plus euh, enchaînement de jet day Ouais. et moins d'apport fictionnel il y a quand même la bon.
1: fiction parce que le fait ouais. d'avoir raté du feu ennemi ça ne te dit pas si tu vas devoir atterrir derrière les ennemis mm -hmm. ou chez toi mais mais on
3: sait que ça enchaîne on sait que ça enchaîne automatiquement derrière un, sur, un, sur, un, sur un move quoi. Ouais. et on, donc ça peut faire un peu c à, à ce moment là moi j'ai peur qu'on baisse un petit peu dans la fiction et qu'on soit un petit peu juste dans le jeu de stratégie bon ça peut être euh, par rapport à la liberté qu'on va avoir dans, le,
1: dans les jets de la journée quoi. Ouais. Non mais je pense que c'est aussi voulu comme je disais puisque mm -hmm. le focus est pas sur les, sur, les, bah, les sur la nuit c'est ça euh, en fait, ça crée des coûts et des conséquences pour qu'on puisse les discuter dans la journée. Euh, laquelle sera blessée, laquelle aura perdu son avion, etc. Ouais, laquelle
3: va passer toute sa journée à réparer l'avion et sera crevée la nuit, donc ça. avec un désavantage, etc. Laquelle ouais, a plus de marques
1: mmh. et du coup est en train de, de pleurer dans sa cabine mmh. euh, de la guerre qu'elle a subie. Enfin, voilà.
3: Et ou Et aussi, il passe un petit entretien avec les sympathiques exactement. personnages du
1: ça NKVD. Puisqu'il y a des moves un peu spéciaux qui n'arrivent que, que, que rarement, on espère. Il ouais. euh, y a le move d'interrogatoire, puisqu'il y a un moment le NKVD qui va venir te poser des questions si as fait ci ou ça. Euh, il y a aussi que... la police. Euh, oui, oui, oui,
3: oui, oui. Si tu te oui, comportes oui, oui. comme une hooligan, par exemple, à un moment donné, il oui. y Ah non, il y en a marre, moi je veux des munitions pour mon, pour mon
1: avion. » Ok, tu récupères tes trucs, le lendemain, « Bonjour !»« Salut, là, Ivanova <rire> Voilà. Il y a aussi se débrouiller derrière les lignes ennemies, ça, on, est, on espère ne pas avoir le subir trop souvent. Oui. Euh, et puis après, évidemment, chaque archétype a ses, ses petits moves en plus, euh, ou des moves de, de, qui modifient les autres. Euh, voilà Donc, il y a tout ça, un système, un système assez classique, euh, sauf de nuit où il y a quand même vrai, tu dis ouais. cet enchaînement. Et le, bah, le, le pool euh,
3: qu'on qu peut constituer dans la journée, en fait, c'est là où il sert.
1: En fait, on peut taper dans le pool pour et penser en les ennemis. points du pool pour gagner des plus 1 pour gagner les plus importants dans la nuit, c'est ça. D'accord. Et le truc, c'est que pendant la, la journée, euh, on n'a pas le temps de faire grand-chose parce qu'il bah, faut dormir, il faut réparer son avion, il faut euh, faire le ménage et les, les corvées. Euh, mmh. Donc, le moindre move que tu vas faire a de grandes chances de te faire subir euh, de la fatigue, du stress et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment fait pour que tu sois tout le temps contrainte euh, par euh,
0: la fiction et la mécanique du coup. Oui. Mmh. Euh, oui, tu peux jamais faire ce que tu veux, as tu as tout le temps des. des, des voilà. te le, le, le rythme
3: ouais. d'une journée, tout ça, euh, ça fait partie des choses qui sont détaillées dans le bouquin. Oui. On a vraiment ouais. des renseignements sur. Euh, alors, on ne te demande pas improvise. Ben, ben. Allez, improvise toi aussi ta vie dans un col cause <rire> <rire> On a vraiment des éléments qui sont donnés pour, euh, pour, ouais. pour rendre tout ça vivant et montrer justement l'intensité.
0: Ok.
1: Donc, le MC de son côté a le classique agenda, principe, move. Oui. Euh, L'adversité est, euh, est organisée sous forme de menaces, avec mmh. des moves aussi spécifiques, comme d'habitude. Mmh. Euh, ces menaces, c'est les nazis, la météo, l'armée rouge. Euh, l'armée rouge, c'est la plus grosse et complexe des menaces, puisqu'il y a autant euh, le régiment, les ressources manquantes, euh, les régiments d'hommes aussi, puisque des fois, ils vont, euh, vont coopérer avec les régiments d'hommes qui sont hyper sexistes euh, ouais, euh, okay. envers elles euh, l'arrière parce qu'elles ont quand même un lien avec des familles ou des, euh, ou des choses qui se passent à l'arrière ou des news euh, et euh, enfin l'état euh, qui demande un certain comportement et une certaine euh, philosophie idéologie on va dire euh, de la part de ces soldats genre peut-être pas de bisous entre madame par exemple il ne faut pas non. faire ça c'est ouais. pas bien du tout euh, c'est pas bien du tout comme d'hab le MC aucune préparation Enfin, euh, je dirais même encore moins que Apocalypse War parce que euh, les tas d'opérations sont faits, les moves sont déjà bien détaillés, il n'y a pas besoin de créer des menaces, des fronts.
0: Oui, oui, oui parce, parce que pas, voilà, les fronts sont déterminés par l'univers de jeu. Ouais, donc, euh...
2: bah là, je crois que oui, il y, y a rarement un univers de jeu dans lequel le terme front. Pourtant, il
1: n'est pas utilisé. C'est mmh. threats qui est utilisé, mais, mmh. mais c'est vrai que c'est vraiment du front. Il euh, y a, comme le disait Calisto, donc une description du contexte qui est vraiment très détaillée euh, historiquement, euh, mais aussi mmh. socio sociologiquement parce qu'on s'intéresse quand même à comment ils le vivent. Euh, tout ça, il y, y a beaucoup beaucoup de matériel pour le jeu mmh. et c'est pas juste orienté comme une encyclopédie euh, sur la sur l'époque et, et la situation, c'est aussi Très orienté sur comment utiliser ça en jeu oui oui voilà, oui oui c'est pratique personnage. quoi c'est pratique c'est ça Dans,
3: dans les aides on voit aussi tu as 144 idées entre guillemets genre euh, mais qui c'est ce gros ponte là bas ah, bah, c'est le lieutenant général igor miro oh la merde <rire> <Mirochnilechnenko>, <rire> commandant de la quatrième euh, je sais pas quoi de l'armée euh, de l'air okay. voilà, plein de suggestions en fait
0: de trucs comme ça qu'est ce ouais. qui se passe
3: aujourd'hui quand qu'est ce qui quand t'as pas d'idée euh, de lis quoi t'as besoin la tu tu euh, euh, Voilà, de ça c'est ça
0: ah, C'est les, les questions bouche-trou qu euh, qu pour, le, ah, euh, pour relancer le truc.
3: Qu'est-ce que t'as fait de travers eh ben, T'as loupé euh, le point
1: de passage, etc. <rire> il y a tout un replay dans le jeu aussi euh, qui permet de voir comment se passe une partie, comme l'avait fait Apocalypse World, bien sûr. Euh, donc voilà, il y a énormément oui. de matos euh, avec en plus les play sheets qui sont en, en ligne. Euh, ça en rajoute encore euh, qui, qui tout n'est pas dans le bouquin, euh, les listes de noms, les choses comme ça. Mm -hmm. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu euh, qui fait partie de ces, ces jeux que j'appelle, enfin euh, euh, je pas vraiment mon nom, mais que, que je dis non innovant, dans le sens où euh, il ne crée pas de nouvelles mécaniques ou de nouvelles constructions oui, de, ouais, ouais. De, de dynamique de table. Par mm -hmm. contre, il s'appuie euh, vraiment avec, avec beaucoup de, de talent sur ce qui a déjà été innové avant, oui. mm -hmm. pour l'adapter à quelque chose qu'il a envie de créer. Et je trouve que là, Jason l'histoire il a vraiment fait un, un énorme travail sur... Euh, tous les systèmes propulsés par l'Apocalypse. Il s'est oui. inspiré de The Regiment, Monster Art, Saga of the Icelanders, de tout, tout ce qui a été fait après ça. Oui, oui. Et il a en tiré ce qu'il lui, voulait pour son jeu et son, son contexte. Mm. Et euh, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment brillant. Et en plus, c'est un jeu, je trouve, qui est beaucoup plus abordable euh, que certains qui ont été faits, comme Monster Art, par exemple, qui est, qui est assez, assez aride en, fait, en, en explication, alors qu'il est justement assez innovant
4: dans la oui. façon dont les mots oui. sont utilisés. Mm. Euh, ouais, qu Celui-ci... Qui
1: était en son temps... Euh... Oui. beaucoup
3: plus clair lui-même qu'Apocalypse que, 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 qu soir en fait Oui, en oui euh... on comprenait assez bien l'attention comment ça marchait les oui. fonds, les menaces parce les c'est un peu plus simple pour certaines choses ouais. mais il y avait plus, quand même des moves c'est euh, plus direct quoi. Ouais.
1: il y avait quand même des moves on avait du mal à voir comment ça s'intégrait dans la fiction euh, oui. de façon fluide et tout ça là je trouve qu'il euh, a fait énormément de travail pour au contraire montrer comment ça se passe dans, donner plein plein d'idées tout le temps pour que jamais tu sois à court de, de choses à faire et, et euh, sans idée pour gérer quelque chose que les joueurs ont lancé. Bah pour
3: pallier le fait qu'on est là, on n'est pas dans un cadre, bonjour, euh, vous posez la question aux joueurs, oui. <rire> dites, ah, bon alors non, qui sais bon. qui vient de la guerre C'est <rire> <rire> moi chef Ah bon, bon bah d'accord. On a, même on a moins ça, et ça. ça. <rire> <rire> comme on est dans un cadre précis, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a euh, bah, entouré d'énormément de, de choses détaillées, ouais. qu'on ne peut oui. pas oui. nous deviner sans se plonger véritablement. Tu peux plus, tu peux plus euh, le enfin, faire, c'est vrai.
1: Mais je pense aussi que, que, de toute façon, il y a des choses qui vont être explorées qui ne sont pas ces, ces, ces choses-là. Oui, Et que du coup, il peut se permettre de, la peine de, de, de donner plein, plein de matos oui, Parce très que ce pas la peine de perdre du temps sur pas ce pas genre ça. de choses-là, justement. Oui. Faire un cadre de
3: reconstitution, entre guillemets, simulationniste de la guerre, du coup. Oui, ça. Par contre, moi, je, je dirais quand même qu'il y a des choses nouvelles, en fait. Enfin, je trouve qu'en termes de... Les, les, les mini-apports mécaniques, les spécificités qu'on va oui, avoir, c'est la première fois qu'on va voir apparaître les Marx. Donc, donc oui. un... À la guerre. fois une forme d'attrition... The Regiment,
1: je crois qu'il utilisait ah, un yeah. truc similaire. Euh, Il euh, y avait quelque chose comme ça. Justement, ça parlait aussi du traumatisme de la guerre. De la guerre.
3: Pour, les, voilà, pour les auditeurs qui aiment l'apocalypse, qu'est-ce qu'on qu qu trouve <rire> La petite nouveauté <rire> là-dedans, quoi. Donc on a... On a les marques, donc une espèce de jauge d'attrition ou négative qui oblige ouais. à rajouter des éléments de fiction et à faire progresser le, le personnage vers une fin inéluctable. Ouais. On a les regards, qui sont des bonus
1: les, très oui. circonstanciels, mais c'est juste que... Oui, mais c'est des relations, donc c'est comme, euh, comme quasiment toutes les relations qu'il y avait dans les systèmes apocalypse avant. Il bah, n'y a pas de euh,
3: jet d'aide de ou de... Non, non, euh, mais de, ça n'empêche que c'est un, un respect sur les relations ouais, donc, mais, qui donne des bonus... Ces petits trucs, c'est juste que Tout tu choisis de, en ouais. fait ton avion, un collègue ou un machin comme ça. Et dès que tu fais un jet qui concerne cette personne, ouais. tu plus un. Et tu n'as que deux en fait, deux liens comme ça en fait, deux regards en fait. Tu non, trois, un... quatre.
1: Okay, selon les, les euh, archétypes, arché arché
0: Alors, ce sont des, des, euh, oui, des, des liens qui, qui s'établissent aussi bien avec des personnages que des objets C'est que, non, non. Ça peut, ça peut que des aussi. personnages, soit des avions. Ah, que des avions, d'accord. Oui, oui, ton avion, oui, avion. d'accord. Du coup, c'est vachement important aussi de te dire... Oui, oui, d'accord, ok, très voilà. bien. Voilà, ce soir, <rire> 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 soir
3: j'utilise le marteau de Staline, <rire> on va poutrer S'il est cassé, par contre, je
1: vais faire manger de réparer, même si ça me coûte du stress... Euh, et, puis, voilà. et,
3: puis, euh, et puis on a cette notion de. Il y a pool de, commun aussi.
1: Le pool commun, ouais. Mais euh, 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 voilà, c'est assez mineur ça, le pool et commun. Et puis les,
3: les notions de théâtre, le, le fait d'avoir des cadres de jeu qui modifient mécaniquement. Euh, mécaniquement en fait, euh,
1: D'ailleurs, je l'ai dit au tout début, mais ça a dû être assez euh, oublié, euh, parce que c'est pas central non plus, c'est que le MJ tourne à chaque théâtre d'opération. C'est pour ça aussi qu'il a ah créé oui un personnage. Ah, j'avais appris oui, cette, cette ça, information. Il faut, il faut que j'insiste ouais. un peu plus. Tu euh, as quelque y de trucs nouveaux.
4: <rire> mais ça, c'est pas nouveau
1: le fait de tourner par de MJ. D'ailleurs, dans Apocalypse World, euh, sur les forums, euh, Baker makers, vous pouvez le faire. Ça change rien. On s'en ah, fiche. Est-ce est que c'est écrit dans la, que écrit non, dans la base Non. C'est écrit dans le bouquin, mais du coup, il l'a pas inventé. <rire> Jason Dunstarr. Non, mais on voilà. s... oui, on s'en fout. Mais bah, <rire> si, si, parce que moi, est inventé, je parlais quoi. du fait d'être innovant. Non, mais non. Je... Polaris, quand il est sorti, euh, il s'est pas inspiré de quelque chose. Hein. Mm. Donc c'est il y a quand même des jeux très innovants et celui-là, ne l'est pas. Et c'est par un... défaut. Hein. Ah. Au contraire, il le fait très très bien de pas innover. Et euh, donc le MJ effectivement tourne à chaque théâtre d'opération, euh, en particulier si quelqu'un choisit le move de, de forcer le, le changement de théâtre d'opération plus vite, c'est lui qui devient MJ. <rire> si forcé, ah ouais, tu veux qu'on change Bah vas-y » D'accord.
0: C'est rigolo ça aussi. Ouais. <rire> donc voilà. Très bien. Bah, écoute, écoute, euh, J'ai très hâte d'y jouer. Hein. Euh, ça a l'air super bien, en plus je trouve que le bouquin est vachement joli. Mm. La, la mise en page et tout, la couve est, est plutôt Alors, belle. A hein.
3: noter, je crois, dans le Kickstarter, tu pouvais gagner des... Euh... Des cartes, euh... ouais, je les ai. Non, tu, peux <rire> gagner des... <rire> tu pouvais gagner des conserves
1: il a fait oui, c'est des, 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 euh, des conserves de repas de
3: l'armée, de, de
0: l'armée russe. Ça ouais. bah, quoi, avec toutes les étiquettes autour. D'accord. Vous voilà. euh, manger pendant la partie,
3: tu sais, tu manges ta, ta conserve froide <rire> parce que tu n'as de... hein. rien pour, pour chauffer.
0: Ah oui, c'est vrai. Faut... Ouais, c'est vrai qu'avoir euh, chacun une bonne boîte de pâté et naf euh, et au moment que... où tu commences non, la non, partie, ça, ça doit si poser tu froides, un peu si l'ambiance. Oui, il faut. D'autres, c'est une
3: boîte de faillot froide. Tu sais, chacun a même, tu tu mets ça au milieu de la table.
2: Bon euh, c'est bien que tu fasses ça parce que j'étais très déçu en ayant un ex de ne voir ni d'entrée alcool ni d'entrée vodka, ce qui me paraît quand même oui, bah, parce ah bah, que,
3: priori, assez euh, réducteur, c'est ça Je pense que là, tu es, es obligé, es <rire> moi, obligé je... de le mettre dans ton. Euh, je comment trouve. dire dans, 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 dans le, De l'utiliser comme carburant, quoi. Bah, oui. Tu n'as même pas l'option en fait, <rire> de ça, le voir. <rire>
4: le thème vraiment très, très intéressant. Euh, bon, bah, moi, j'aime bien l'histoire, je connaissais pas ce, ce, ce détail. Euh... C'est le ce, ce point de détail de la, la <rire> J'aime pas trop cette formulation. Ouais, c est,
0: c est,
1: est <rire> mais mais euh, c'est vrai que c'est... Ouais, justement, changé. on en a fait un détail, alors que ça n'en est pas un. Et, et, ben, mmh. et c'est
4: très intéressant de, voilà, de, de voir que... Euh, ah, moi, Je connaissais pas du tout ces histoires. Ça titres. résonne même avec l'actualité récente, avec euh, cette histoire de soldats kurdes. Donc, il euh, y a euh, dans mmh. notre imaginaire, toujours, euh, l'association euh, du, du soldat avec l'homme, et en fait... Euh, depuis les Amazones, euh, bien certaines bien. ont pris les armes et euh, oui. c'est très intéressant de, de découvrir euh, ouais. l'histoire de ce jeu. Il y a aussi autre chose qui est intéressant avec ce ouais. jeu, euh,
1: au niveau de l'histoire, c'est que je pense que c'est la première fois qu'on qu peut dire que les aux états unis il y a un truc autant, euh, autant politique euh, et engagé pour les soviétiques. Oui, c'est vrai. C'est quand ah. même très très rare ce genre de choses, parce que mmh. c'est engagé... Le, le jeu ne te montre pas euh, les soviétiques comme quelque chose d'horrible, tout ça. Ça a ses défauts, il y a le NKVD... A Et tout
2: en tout plus, il lutte contre, <rire> contre les nazis. Ça a quand même ouais. plus tendance à héroïser, j'ai l'impression. Le... Ouais. Non, c'est pas héroïser. Dit. Non, mais héroïser dans le sens où euh, de dire... Enfin, euh, a priori... Après tout bah, tout ça fait, héroïse, héroïse dire...
0: parce qu'on joue un film de ouais. guerre, donc... Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne décrit
2: pas... Tu vois, genre les soldats comme euh, des, des communistes atroces euh, qui ont égorger ah les, les enfants euh, ça. américains dans leur lit, c'est plutôt ouais. euh, bah non elles se battent euh, avec ce qu'elles peuvent et. et... Après, on peut discuter de l'idéologie, mais la manière dont elles le font est plutôt héroïque, puisqu'elles le font, c'est ce que tu disais au début. Forcer, enfin, ouais. quand La manière dont tu le décris au début, c'était un peu ça quand même. Alors elles le font avec des avions un peu pourris, mais elles le font quand même, etc. Donc il y a mmh. ce côté-là. Euh... Oui, non, c'est vrai, c'est héroïsé et et dans ce sens-là. Euh, c'est
1: pas vous... l'armée rouge qui est héroïsée, c'est non, 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 ce non. régiment. En fait. Oui, voilà,
4: Donc, tout à fait. Je, je reviens sur la, la vodka. Au final, euh, c'est vrai que <rire> c'est réducteur, mais euh, ça permet aussi de mettre les gens dans l'ambiance. Bah je crois tu. Ouais. Bouteille de vodka, les bah. cœurs de l'armée rouge pour sonoriser. <rire> et la euh, là de faillom. La boîte de Fayot. Et, et, euh, euh, et je pense que tu fais venir un, un de tes potes un peu
2: costaud, tu le mets juste dans un coin et il regarde la partie comme ça mais sans, sans rien faire. <rire> pour, avec euh, un, un bloc-notes.
3: <rire> oui, C'est lui
2: après qui fait. Alors tu vas, là tu vas faire les, les tu vas
3: faire les interviews <rire> <rire> de Vienne dans la cuisine avec <rire> tu fermes la porte derrière toi s'il te plaît. <rire> avec un type avec un impair bleu massif. Et, le, autre et là, on a la scie à métaux qui commence à tourner, une... <rire> la disqueuse.
0: Ou, le, ou un disque mis un peu trop fort. Ouais, euh... il faut il faut y avoir couvrir, une version
4: ouais. paranoïa, une sorte de mélange entre paranoïa et ce, et ce jeu, peut-être. Euh... <rire>
3: bon. ouais, les premiers hacks qui, euh, qui viendront, c'est les trucs un peu version, les, euh, les mechas, je suis un peu de notion de front, de machin. Ah, je suis oui. en Eh bien, non, non, je merci
0: que Guillaume. On fond va fond. passer euh, tout de suite à la chronique suivante, parce que déjà, on n'est on est déjà pas en avance.
2: <rire> Donc, itlasby euh, qui est un jeu de rôle norvégien, écrit par, alors attention, je prends des risques, écrit par Ole Pedol Gaver et Martin Bull Gudmundsen. Désolé euh, s'il m'écoute euh, pour mon prononciation. Euh, qui était euh, sorti en norvégien euh, il y a, je ne sais plus, au milieu des années 2000, 2005, je chose comme ça. Et qui est sorti, ou peut-être plus tard que ça, je ne sais plus. En tout cas, il est sorti en anglais en 2012. Et euh, il sortira peut-être un jour en français, puisque euh, j'ai cru comprendre que. Euh, le, la version, la traduction française était dans les, en, en travaux depuis un, un certain temps. Oui, ça fait longtemps que c'est marqué dans le fixe, je crois, ça. Oui, oui. <rire> oui, oui, oui. C'est euh, partie des, euh, des rubriques qui ne bougent et pas je, beaucoup. Je connais une des personnes qui travaille sur la, la relecture, qui m'a dit que ça, ça fait longtemps qu'elle travaille sur la relecture. En tout cas, la version anglaise est disponible, euh, moi j'ai acheté euh, sur RapidJDR, donc euh, PDF euh, publicité, un petit gratuite. peu moins de, de 10 euros. Euh, et euh, c'est un PDF qui fait au euh, format A4 à peu près 220 pages. Alors, euh, c'est un jeu de rôle qui se décrit comme un jeu de rôle surréaliste. Alors, Ça ne veut pas te dire grand-chose en soi, euh, mais euh, fort heureusement, les auteurs ont euh, inclus euh, dans le, le livre euh, un chapitre qui clarifie un peu leur, leur pensée à ce sujet et qui, euh, en même temps, explique à des gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le surréalisme, euh, quels en sont les principes parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à avoir une idée un petit, peu, euh, un, un petit peu arrêtée ou en tout cas un petit peu cliché de, de du surréalisme alors après euh, le but n'est pas non plus euh, de, de recréer euh, le, le mouvement euh, artistique tel qu'il en est mais plutôt d'appliquer ses principes alors le plus simple pour comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire un jeu de rôle surréaliste c'est peut-être de décrire le, 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 le cadre du jeu qui est en fait la cité d'Itras hein. Itrasby ça veut dire cité d'Itras en — En norvégien, apparemment. — D'accord. Euh, donc en fait, il faut se représenter une espèce de, de métropole euh, plutôt de type européen, des années 20-30. Euh, la différence avec la vraie vie, évidemment, c'est qu'elle est plus ou moins contaminée par le territoire des rêves où elle est plantée. C'est-à-dire que Ytrasby c'est une cité au milieu de nulle part. Euh, au centre de la cité, il y a une tour lunaire où euh, autrefois régnait la déesse Itras, donc qui est venue un jour et qui a euh, créé cette cité, en fait. Euh, et euh, depuis, euh, ça c'était il y, y a à peu près, euh, il enfin, y a plusieurs siècles, et euh, depuis la, la, la déesse a disparu, euh, laissant un petit peu son peuple euh, se, se démerder, quoi. Mais l'espèce le, de bulle de réalité qu'elle a créée dans l'univers le, dans le, des rêves est restée. Et donc la, la tour lunaire, c'est un peu le, le nœud de réalité du monde, et tant qu'on reste dans la ville... Ça va, il y a des petites choses bizarres, mais, mais ça reste tout à fait vivable, on va dire. Par mm -hmm. contre, dès qu'on sort de la cité et plus on s'en éloigne, plus la réalité devient instable.
0: Et euh, se délite.
2: Et se délite. Et au bout d'à peu près une semaine de marche, euh, la réalité cesse d'exister. Donc si, on, si tu pars de la cité et que tu marches pendant une semaine, au bout d'un moment, euh, bah il, alors, est-ce que tu sais exister Est-ce que tu
4: réapparais dans la cité C'est euh, laissé à la précision.
0: Au-delà au de ce point, euh, le port du casque est obligatoire.
4: Exactement. <rire> ça fait un peu penser euh, toute proportion gardée à, à l'univers d'Ambre, euh, avec euh, une seule réalité, euh, une cité. Euh, Ou euh,
0: ça me fait penser à la cité sans nom. Euh...
2: Bah, ça fait penser à beaucoup de choses, hein. j'y reviendrai ouais. euh, tout à l'heure, mais ouais. c est, c est pas, euh, ce qui pour moi est plutôt un, un bon point. Hein. Euh, toujours est-il qu'il y a euh, cette, euh, cette influence onirique assez forte sur, à la fois sur la cité, mais aussi sur le jeu en général. Oui. Euh, et le gros du bouquin d'ailleurs est, est dédié à la description de la cité. Il hein. euh, y a euh, cinq, cinq quartiers pardon, qui sont décrits sur, à peu près, euh, enfin, sur plus de 80 pages. Mm -hmm. Ce qui est intéressant et là aussi pour moi c'est un point fort mais qui peut être vu comme un défaut par certains c'est que euh, c'est pas du tout une description exhaustive. Au contraire euh, chaque quartier en fait va être résumé sommairement c'est-à-dire euh, c'est les quartiers assez archétypaux hein, le quartier des artistes le port le centre-ville le quartier bourgeois le quartier riche ce genre de choses mmh. avec le nom des quartiers euh, et euh, à chaque fois on va avoir une dizaine de lieux et ou de PNJ. Que les joueurs pourront pourront croiser. Et c'est vraiment avec cette première partie et avec les descriptions là de lieux et de et de PNJ qu'on saisit bien en fait le, le je pense le comment dire le l'univers enfin l'aspect du jeu que que les, les auteurs veulent insuffler. Mmh. Euh, je vous donne un exemple avec une description de lieu qui est la rue du Vendredi. Alors, euh, dans le livre, ils vous disent euh, « Chaque vendredi, une rue apparaît au nord de la tour lunaire, une rue que personne n'arrive à dénicher le reste de la semaine. On y entend toujours des rires et des chansons. La rue est couverte de restaurants et de cafés-terrasses. Ses habitants y vivent dans un état permanent de vendredi. Ceux qui ne supportent pas le quotidien s'exilent vers cette rue et peuvent se ré réveiller tous les jours un vendredi. En surface, il y a beaucoup d'extravagance et de glamour. Les rires et les sourires sont figés sur les visages à la fois des habitants et des visiteurs. Mais en y regardant de plus près, on pourrait déceler des regards tristes et fatigués dans les yeux de ceux qui y passent leur vie. » euh, Et le reste de des descriptions du livre est vraiment à l'avenant, c'est-à-dire qu'on a un univers étrange, mais qui est non seulement quand même euh, fortement ancré dans la réalité, mais surtout qui est logique. C'est-à-dire que cette rue du Vendredi, par exemple, on nous explique plus bien dans le livre... Euh, on nous décrit un PNJ qui, euh, effectivement, ne, ne supportait plus euh, la vie quotidienne et euh, qui a décidé de s'y euh, réfugier. Et une fois qu'il a compris le principe qu'il réapparaissait tous les vendredis, euh, ça veut dire que non seulement il vieillit moins vite, que, que ses concitoyens. Euh, il vieillit euh, sept fois moins vite. Mmh. Donc du coup, il, il en profite de temps en temps. Euh, le vendredi, il sort et il va voir le monde comment le monde évolue euh, sans lui. Et il a placé de l'argent à la banque qui fructifie beaucoup puisque euh, <rire> pour lui, euh, voilà, ça, ça, il gagne de l'argent sept fois plus vite. Donc, les, les, euh, on est vraiment encouragé, en fait, à, à prendre ce côté-là, c'est-à-dire des éléments un petit peu bizarres, mais qu'on prend de manière tout logique, puisque pour les habitants de la ville, ils sont logiques, en fait. Mm -hmm. C'est assez rare qu'un habitant de la cité euh, va dire « Oh là là, la du vendredi, c'est vraiment étrangement, c'est quelque voilà. chose qui est accepté, quoi
0: ». D'accord. Il
2: euh, y a plein d'autres exemples hein, dans l'inscription, on a euh, des gorilles douées de parole… Euh, on a des grimasques vagabonds, des grimasques, en fait, c'est des personnes dont la, la grimace s'est figée par un certain coup de vent, tu sais, comme euh, tes parents te disaient quand t'étais petit. <rire> oui, reste, et ben, euh, là, si tu euh, restes comme ça, exactement. tu vas rester coincé. Et, et bien et ça. Et ben là, ça arrive, et donc les gens sont affreusement déformés, et évidemment, souvent, <rire> ils, ils, ils perdent euh, toutes leurs relations, euh, ils se retrouvent à la rue, euh, voilà, nombreux sont les gens qui ont un, un oncle qui s'est retrouvé grimasque, depuis, on n'en parle plus trop, euh, voilà. Il euh, y a un département des rêves à l'université, enfin, il voilà, y a plein de choses comme ça. Mais en même temps, il euh, y a aussi des docks, il y a des cafés, il y a une gare, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc on, on navigue vraiment entre les deux, euh, les deux côtés. Et euh,
0: encore une fois, c'est vraiment... Euh... Une gare, mais une gare qui va ouf. Alors le côté bizarre <rire> est plutôt là en fait. La gare de métro...
2: Des fois, il y a des gens... Ouais. Non, non, c'est une gare euh, avec ouais, des trains. Il ouais, y, y a aussi un métro, mais il euh, y a une gare avec des trains et euh, des fois, les trains arrivent avec des gens dedans. Ils seraient incapables de te dire euh, comment ils sont arrivés là, mais en tout cas, euh, voilà.
0: Ah, C'est la manière dont ils arrivent en ville
2: hein C'est une des manières euh, dont tu peux arriver en ville, effectivement. Euh, donc, donc qu'est-ce que hein. ça signifie pour les joueurs Alors, déjà, euh, les auteurs euh, conseillent d'incarner un groupe de personnages cohérents, évidemment, euh, mais on peut jouer à peu près tout ce qui nous passe par la tête, hein, comme dans, dans de nombreux euh, jeux de rôle euh, slash cité, c'est-à-dire que tu, tu, choisis, tu, tu peux le prendre par le bout que tu veux, quoi. Euh, donc ça peut être, euh, je ne sais pas, des bourgeois qui partent à l'aventure parce qu'ils s'ennuient. Euh, ça peut être des marins intrépides qui vont aller euh, explorer euh, les, les abords de la cité, puisque la cité est, est au, au bord d'un euh, océan. Mm -hmm. euh, ça peut être des artistes qui vont essayer de percer. Enfin, tout un tas de, de choses diverses et variées. Les personnages euh, sont définis par seulement trois choses. Une courte description, genre, je ne sais pas, euh, Olaf, euh, le peintre lunatique. Euh, leur qualité dramatique donc c'est l'équivalent de traits dans d'autres jeux mm -hmm. euh, sachant que euh, on a des traits euh, on a des qualités dramatiques tout à fait classiques du genre euh, beau gosse ou euh, mémoire euh, Eidétique, ils ou des choses comme ils ça ils
0: sont euh, listés il y a,
2: y a des exemples enfin il y, y, y a une liste d'une vingtaine d'exemples euh, et on te recommande de prendre au moins une qualité dramatique qui n'est pas dans le livre pour, euh, voilà, mm. pour euh, garder les choses fraîches comme disaient les anglais euh, donc, tu as, as des qualités, genre, voilà, beau gosse, fort, etc., puis tu en as d'autres qui sont plus propres à l'univers, du genre, gourou dans le frigo. T'as un, un, un gourou dans ton frigo et quand tu l'ouvres, en fait, il te donne, euh, il te donne des, des, des prédictions. Et euh, il te, tu peux les suivre ou pas, mais voilà. D'accord. Alors, ça doit être un peu chiant. Mais, euh, mais tu veux cuisine. dire, il est il
0: orange, euh, en toge orange, assis en tailleur dans ton frigo. C'est ça. D'accord. Il prend un peu
2: de place, du coup, mais je sais pas, peut-être tu peux lui donner des carottes. Est-ce que
0: tu peux temps. quand même ranger des petits pois surgelés, tu sais, derrière sa tête ou un truc comme ben, ça J'imagine, il te
2: donne les petits pois et en même temps, il, il te dit... Euh, « Ne prends pas le train de 14h <rire> » Et attention, cette conserve est un peu bombée, tu ne devrais pas la La troisième chose qui, décrit les, qui définit les personnages, c'est les aimants à intrigue. Donc, en gros, c'est euh, les, les choses où euh, va euh, aller piocher le MJ pour euh, créer des scénarios. Donc, ça va être... Euh, encore une fois, c'est la pression des joueurs. Ça peut être, euh, je veux, si, si je suis Olaf, Olaf le peintre lunatique, ça peut être, euh, je veux créer le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps. Euh, ça peut être, je veux retrouver ma sœur qui euh, a disparu dans les docks euh, il y a deux mois. Euh, ça peut être, je veux me marier avec une riche bourgeoise qui va m'entretenir. Enfin des choses comme ça. Mm -hmm. euh, et donc, quand le MJ voudra faire un scénario, il regardera les éléments intrigues des différentes personnes, puis il dira, tiens, allez ça, je vais le mettre en jeu. Mmh. Et euh, c'est strictement tout hein, ce qui définit les personnages. D'ailleurs, il n'y a pas de, de feuilles de personnages à propos en parler dans le jeu, puisque que le jeu, puisque tu prends une feuille de papier et t'écris ça. Euh, oui. Voilà. Il n'y a aucun chiffre puisque, euh, comme je vais l'expliquer dans une minute, c'est un système qui est euh, extrêmement léger. Hein, c'est vrai que je n'avais pas précisé que c'était un jeu euh, narratifiste. Après, à partir du moment où j'ai dit que c'était un jeu oh, norvégien, c'était peut-être assez, euh, assez évident en fait. Euh... Faut une tente ou pas Non. Ah, non. <rire> Alors, quelques exemples. Il y a des tirés qui sont fournis dans le livre. Alors, je vous décrire rapidement parce qu'ils sont assez sympas et là aussi, ils montrent bien l'esprit du jeu. Mmh. Donc, par exemple, on a Julie Maria Wood, qui est une artiste de cabaret transgenre, euh, donc, euh, dans un corps d'homme, mais qui cherche à, à changer de sexe de façon définitive et euh, qui euh, se plaît à jouer la diva et euh, à traîner avec des, des personnalités tout à fait fantasques. Nous avons Bob, c'est un mec qui est arrivé en ville depuis les, les bordures de la ville un, un jour. Il est arrivé comme ça, personne ne sait d'où. D'ailleurs, lui-même ne le sait pas vraiment. Oui. Euh, tout a l'air de lui réussir. Et euh, son but, c'est de gravir les échelons sociaux le plus rapidement possible pour arriver euh, au top. <rire> euh, donc, il peut être extrêmement sympathique ou extrêmement énervant sur la manière dont tu le, tu le joues. Mm -hmm. On a Man Dada, qui est une médium, qui parle aux esprits, mais, mais pas pour... Euh, euh, comment dire euh, donner euh, aux proches euh, des nouvelles euh, de, de leur euh, mort mais en fait pour euh, faire des, des canulars euh, à l'attention de ses clients donc euh, l'idée c'est euh, voilà par exemple tu rentres chez toi et euh, d'un seul coup il oh, y a le spectre de ta grand-mère derrière la porte qui te fait une grimace euh, voilà. des choses comme ça pour, ah oui, euh, son but c'est tu sais, de montrer aux gens que la mort c'est fun en fait il ne faut, faut pas avoir peur de la mort puisque après tu peux revenir et faire des blagues donc euh, c'est pas grave euh, on a Thomas Chesterfield qui est en fait un, un dandy qui vient d'une réalité parallèle dans laquelle il s'est suicidé, à moins que ce soit son double et en fait il est arrivé à Itrasby en tombant dans une boule à neige je crois je, je, je crois que c'est littéralement ça et depuis il cherche à, à savoir en fait laquelle des deux réalités est la vraie est-ce qu'en en fait il est tombé dans une boule à neige ou est-ce qu'il s'est réveillé et, euh, et en fait la boule à neige c'est l'autre réalité il ne sait pas et euh, pour finir nous avons Géraldine Yannon qui est une jeune fille qui est le, le produit d'un rêve ou pas. Euh, C'est-à-dire qu'elle ne sait pas euh, si elle est réelle ou si c'est quelqu'un qui est en train de la rêver. Et son but, euh, évidemment, est de découvrir euh, ce qu'il en est tout en essayant d'échapper euh, aux scientifiques euh, du département des rêves de l'université qui aimeraient bien euh, faire des expériences sur elle, justement, pour euh, savoir qu'est-ce euh, <rire> qui est -ce qu y a dans la substance des rêves. Quoi. Donc voilà, ça donne un peu un exemple de, de ce, que, mmh. ce que tu peux avoir comme. Euh, mais après, rien n'empêche d'avoir des personnages beaucoup plus terre-à-terre, -à -terre, à qu'il mmh. arrive des choses plus fantasques. C'est possible aussi.
0: Comme univers, moi, ça me fait vachement penser à, à la Marja, en fait. Enfin, l'île qui est dans Over the Edge.
2: D'accord, mais que je ne connais
0: pas non plus. Où tu as des, enfin, des situations euh, vraiment euh, absurdes, euh, mais, euh, euh, mais qui sont suffisamment stables pour que les gens commencent à construire des intrigues mmh. sur ces choses absurdes. C'est vraiment ça,
2: Là, il y a vraiment cette même idée. Hein. C'est vraiment ça, le, explorer l'absurde. Ouais.
0: Mmh.
2: Alors, le système, le système euh, il consiste en deux jeux de cartes il euh, y a un premier tas de cartes <coughs> qui sont au nombre de 8 dans le livre de base, qui sont les cartes de résolution euh, qui sont très semblables à ce qu'on peut trouver dans Wasberg par exemple, c'est-à-dire euh, le joueur va, va, enfin, un joueur va poser une question fermée euh, pour savoir euh, voilà, ce, qui, ce qui va arriver alors le seul, euh, la première différence c'est qu'il est recommandé de ne pas trop tirer ses cartes dans la partie de vraiment les tirer, non pas forcément quand il va se passer quelque chose dont l'issue est incertaine, mais plutôt il va se passer quelque chose dont l'issue euh, va produire quelque chose d'intéressant pour, pour l'histoire. Donc tu, sans doute tu tires les cartes, enfin euh, en tout cas moi quand je les fais jouer, c'était vraiment euh, tu les tires pas si souvent que ça. Le joueur pose une question fermée, par exemple, euh, est-ce que j'arrive à, à cambrioler euh, Lord Wechterstein Et euh, il, il désigne quelqu'un d'autre. Qui va lui tirer la carte et en interpréter le résultat. Donc, euh, c'est jamais le joueur qui est ici c'est pas forcément MJ non plus. Uh -huh. L'autre différence, c'est que les cartes sont spécifiques. C'est-à-dire, il n'y a pas juste marqué oui, mais, non, non et, etc. Euh, D'ailleurs, il n'y a, a pas de, de oui ni de non. C'est toujours, euh, toujours euh, avec une Et euh, à chaque fois, c'est décrit. C'est-à-dire, par exemple, il y a deux cartes oui, mais. Oui, enfin, dans le, le pack de base, on va dire. Oui, mais un petit détail ne se passe pas comme prévu. Et euh, oui, mais quelque chose sans rapport se passe mal pour le personnage ou quelqu'un à qui il tient. Donc ça oriente un petit peu plus quand même euh, le, le résultat. Euh, C'est vrai qu'en jeu, euh, on a quand même relativement fait le, le, vite le tour des 8 cartes fournies. Il euh, y en a, euh, y a un, un deck qui est commandable, euh, bah pareil sur, sur RapidJDR, qui est un peu plus cher... Euh, du coup, mais, euh, mais c'est des de... machins
0: que tu peux euh, imprimer sur des bandes de papier et puis piocher au hasard les
2: cartes qui sont euh, dans le pdf oui évidemment, les cartes en plus je ne sais pas si on a une version pdf parce que je ne les ai pas commandées donc je ne sais pas si te les livres directement en duo ou si tu as le pdf euh, ce qui serait mieux mais je ne suis pas sûr ouais. le second jeu de cartes c'est les cartes de chance comme Monopoly que chaque personne autour de la table a le droit de tirer une fois par session. Et ça, c'est des cartes qui vont servir, on va dire, à insuffler un peu de surréalisme à la partie. Encore une fois, je vous donne deux exemples de cartes. Il y a une carte qui s'appelle Amor Victor. Le pouvoir de l'amour triomphe dans cette situation. Vous décrivez de quelle façon donc, quand si, si tu tires cette carte en essayant de cambrioler euh, le coffre-fort de l'ordre, machin truc. Euh, il tombe amoureux ça, de vous. Ça, ça peut donner des choses intéressantes. Oui, ou peut-être. Euh, enfin, en peut-être dans le, dans le coffre, en fait, euh, et bah, il avait lui aussi un gourou. qui euh, tombe <rire> follement amoureux de toi et, et qui, qui veut te suivre ensuite euh, oui. partout. C'est un peu gênant. Donc, tu finis par la mettre dans ton frigo avec <rire> et l'autre, tu vas se débrouiller. Euh, un autre exemple de carte, c'est une carte qui s'appelle l'ombre. Le temps s'arrête alors que vous avez une conversation avec votre propre ombre. L'ombre a les mêmes caractéristiques que vous, mais en plus, elle peut pénétrer dans des endroits hors d'atteinte pour vous. Demanderez-vous de l'aide ou un conseil à votre ombre Le joueur qui vous ressemble le plus, incarne votre ombre. <rire> voilà. Et il y en a, euh, je ne sais plus, euh, une vingtaine, je crois, de cartes comme ça. Il euh, y en a qui sont bon, assez classiques, mais d'autres, comme celle-ci, sont ouais. vraiment sympas et, et, pour le coup, euh, euh, parfois peuvent complètement euh, emmener l'histoire le, le, vers une autre... Oui, mais, il y a d'ailleurs carrément une carte qui dit... Euh, rejouer la scène il se passe exactement l'inverse de ce qui vient de se passer <rire> Donc, euh...
0: il y a, euh... et ça
2: c'est des cartes euh, pardon il y a juste c'est oui, des cartes il n'y a aucune obligation de les tirer tu peux faire toute une partie sans les tirer mais il est quand même conseillé de le faire une ou deux fois pour euh, rajouter un peu de
0: oui oui d'accord il y a Antoine Bugli qui m'avait raconté donc il, il a maîtrisé du, du Trasby mm -hmm. et euh, en fait tu tu ne peux pas vraiment prévoir de scénario il faut juste non. une accroche de base je vais, ouais, je vais y revenir parce que, parce que dès qu'on tombe sur ce genre de carte des fois ça switch complètement ouais. Le, le, ouais. le but de, du scénar et euh... mais
2: justement, euh, justement la, la deuxième partie du livre euh, bon alors le, enfin le système de création de personnages ça prend plus 30 pages c'est vraiment light évidemment mm -hmm. la deuxième partie du livre c'est surtout des conseils à la fois des conseils de roleplay pour les joueurs et des conseils de gestion du jeu pour leMj. Euh, pour euh, justement euh, se débrouiller avec ce côté à la fois un petit peu onirique surréaliste et ce côté euh, très très improvisationnel. Mmh. Euh, bon Ce ne sont pas des conseils extraordinaires mais, mais qui sont euh, quand même... Un... Enfin moi ça m'a intéressé de les lire et surtout parce qu'ils te, ils te mettent bien dans une certaine disposition d'esprit pour jouer. Mmh. Et euh, c'est des conseils qui s'appuient euh, principalement sur le, le théâtre d'improvisation. Euh, donc euh, pour le MJ c'est le principe de jamais dire non, euh, le principe d'improviser en rebondissant sur les idées des joueurs. Pour les joueurs, c'est le fameux build don't block, c'est-à-dire euh, tu ne refuses jamais ce qu'un autre a dit, tu construis dessus. tu construis dessus. Mmh. Voilà.
0: Euh, ne pas hésiter à prendre actif. des risques, ouais, euh, des euh, choses, être ouais.
2: actif. Euh, si tu ne sais pas quoi faire, tu fais le truc le plus évident qui te passe par la tête, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment ça. Euh, puisque d'ailleurs, les joueurs ont beaucoup plus de liberté pour introduire euh, des nouvelles choses que dans d'autres jeux. Euh, pas, il est précisé dans le livre que les joueurs peuvent inventer tout ce qu'ils veulent sur la culture populaire de la ville donc des noms de journaux, de films, d'acteurs connus de tout ce qu'ils veulent ça tu peux même des, 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 des cultures, des, tu peux inventer tout ce que tu veux euh, ils ont une influence euh, limitée sur leur chance c'est à dire qu'il faut l'accord du MJ pour dire euh, Eh bien, euh, il se trouve que le coffre de Lord Westerstein il avait oublié de le fermer hier parce qu'il avait beaucoup bu euh, et donc je l'ouvre sans problème ou alors de dire, euh, eh bien justement, euh, je tombe au coin de la rue euh, sur euh, mon ami Gérard, euh, qui est euh, un perceur de coffre-fort euh, et euh, qui va m'aider.
0: Et il vient de sortir de prison. Voilà, et... voilà je,
2: je, je, je schématise un peu, mais c'est l'idée. Mm -hmm. Et euh, ils peuvent aussi, euh, justement, librement introduire des PNJ euh, on, dont on n'avait jamais parlé avant, mais ils peuvent très bien dire, ah mais justement, j'ai un vieil ami qui est perceur de coffre-fort, allons le chercher. Sachant que les PNJ sont en général contrôlés par le MJ, sauf s'il en décide différemment. Euh, on trouve aussi euh, quelques concepts de campagne, qui là aussi euh, balaye assez large, puisque euh, on a par exemple une, un cadre de campagne dans lequel euh, les PJ vont évoluer dans le milieu du cinéma. Leur but, c'est de réaliser le premier film parlant, euh, qui s'appelle quelque chose comme euh, La Malédiction du grimace, je crois. Euh, un autre cadre dans lequel ils sont à bord d'un sous-marin, et ils vont aller explorer les abords de la cité. Encore un autre cadre dans lequel ils font partie d'une société bourgeoise qui est décrite dans le livre, qui euh, en fait explore les souterrains de la ville, les souterrains qui sont emplis d'hommes-lézards. Le problème, c'est que l'exploration des souterrains, ça s'allie quand même, et puis quand tu dois prendre un cocktail à 4 heures, c'est un peu gênant. Donc ça, c'est décrit entre un, comme un croisement entre P.G. Woodhouse et Donjons et Dragons. En gros. Il y a un cadre de guerre. Les P.G. partent en guerre contre des ennemis étranges qui viennent des bordures de la réalité. Et euh, en fait, on alterne les scènes entre avant de partir à la guerre... Des scènes sur le front et des scènes après, une fois que tu es revenu de la guerre. Euh, et ce qui te permet euh, d'incarner de, 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 ton personnage de manière vraiment différente, selon s'il a été traumatisé ou pas. Parce qu'au début, il était très, très euh, optimiste de partir au front et il s'est fait euh, couper les deux jambes. Enfin, voilà. D'accord. Euh, et un et dernier qui cadre y a, qui es est.
4: Avec le bien les amputations.
2: Ouais, 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 il n'y a pas de problème. Tu as, t as
4: euh, 30 pages sur les amputations. Et là, et euh, le
2: dernier cas possible, euh, en tout cas proposé par le jeu, les PJ travaillent pour une feuille à scandale qui est elle-même euh, possiblement impliquée dans quelques scandales et qui est euh, dirigée par euh, un des gorilles savants euh, dont je parlais plus tôt. Euh, il y a aussi euh, un scénario à la fin du livre euh, avec ses propres prétirés, donc on, on peut euh, vraiment euh, commencer, si on n'a pas d'idée, on peut commencer à jouer avec le, le scénario. Euh... Non,
4: je, je préfère optimiser mon personnage, donc les prétirés, euh, <rire> ouais. je suis d'accord.
2: Alors moi je trouve que c'est un jeu très réussi, euh, ne serait-ce que parce que je trouve qu'il réussit euh, là où d'autres jeux euh, cités échouent. Euh, quand j'ai lu ce, ce jeu, j'ai gardé euh, dans un coin de ma tête euh, Exil, oui. euh, qui est un jeu que, que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve que même si évidemment il y a beaucoup de différences, il y a quand même pas mal de points communs entre les, les deux cités, euh, dans, dans l'esprit euh, tu retrouves des choses. Euh, sans doute parce qu'il y a aussi dans l'exil une espèce de. c'est plus, plus steampunk, fin, mais il y a quand ça. même cette, cette idée, voilà, début mmh. de siècle, etc.
0: Avec des messieurs à chapeau et des euh, dames à ombrelle. Ouais.
2: C'est ça. Sauf que moi, je, un des gros problèmes d'Exil, euh, je trouve que je pense qu'on sera assez euh, d'accord là-dessus, euh, c'est que bah, d'une part, le système était, était peut-être un petit peu... Euh, un petit peu euh, comment dire il, il, avait, il avait ses problèmes, on va dire ça comme Je n'ai
0: aucun souvenir du système. C'est un système de,
2: à, à base de D12, euh, assez classique en fait, mais qui bon, n'était pas extraordinaire. Mais surtout, euh, Exil, c'est un jeu qui était ultra décrit. Oui, C'est-à-dire que euh, euh, t'avais, euh, je sais plus, mais je me souviens qu'à un moment t'avais quatre pages sur euh, tous tous les plaques que tu peux trouver dans Exil, etc. Ce qui à lecture est, est génial, moi ça m'avait fait rêver, mais en jeu pour replacer tout ça, c'est
1: pas, ça peut un peu faire peur.
2: Mais en
0: fait, c'est quasiment un jeu historique ouais. d'un monde d'un monde imaginaire
1: c'est ça ah, du coup ça t'empêche de pouvoir les créer comme tu disais les joueurs bah, c'est ça en trucs. fait il prend dire, le Quand spécialité ouais, exactement prend le parti exactement le parti pris
2: inverse c'est à dire on vous décrit quelques trucs pour vous lancer mais hmm. après euh, c'est vous qui, qui décris les trucs. Mmh. Et évidemment, si tu décris euh, la gelée de Schlouk, euh, ce sera beaucoup plus évident pour ton groupe de joueurs de le, le t'en rappeler puisque c'est toi qui l'as inventé. Ouais, c'est bien.
0: Les, euh, bah, ouais. il y, y a aussi le, le fait que le, le e soit spécifiquement centré sur un monde, dans les rêves. Ouais. Donc euh, du coup, euh, ça t'offre quand même une, une très très grande liberté. Euh.
2: Alors justement pour, pour finir tu, tu parlais de création de scénarios tout à l'heure donc j'ai testé euh, Itrasby là, il, y a, il y a quelques semaines en suivant à l'aide ses conseils c'est à dire que euh, d'une part j'ai repris un peu les descriptions euh, qu'il y avait au début et euh, les auteurs conseillent euh, de enfin euh, euh, c'est même pas un conseil d'ailleurs c'est vraiment un ordre, et ils vous disent euh, ok vous allez avoir plusieurs trucs à faire avec le jeu ouais. le premier c'est de le relire et de barrer tout ce qui vous plaît pas le deuxième <rire> c'est que vous le, vous le relisez et euh, vous remplacez des descriptions par d'autres. Genre, vous vous, vous dites ah « en fait, euh, elle, c'est pas une, une super méchante, en fait, hein, tu, tu réinventes les trucs. » Et le troisième, c'est de euh, noter sur des bouts de papier euh, tes propres idées et tu les agrafes euh, dans le livre où tu veux. Alors, je ne l'ai pas fait euh, physiquement, <rire> mais euh, j'ai quand même changé un peu, euh, voilà, quelques, quelques petites choses. Et ensuite, pour la préparation du scénario, euh, ils te disent euh, « Tu prends une feuille. » Euh, en bas, tu mets, si, si c'est un scénario qui fait suite à un autre, en bas, tu mets toutes les. Tu regardes le scénario d'avant, tu mets toutes les, toutes les choses qui n'ont pas été résolues ou sur lesquelles tu aimerais revenir. Oui. En haut, tu prends, euh, soit dans le livre ou en inventant, tu mets 4-5 descriptions de PNJ, avec euh, un peu leur but, leur motivation, etc. Et au milieu, tu mets euh, 4-5 idées de scène, idéalement une scène d'ouverture, 3-4 scènes au milieu et une scène de fin, mais pas forcément, que tu as envie de faire jouer. Et, euh, et c'est tout. Et en fait, ça marche. Alors, c'est bien sûr une technique qui peut s'appliquer à bien des jeux, mais là, ça marche particulièrement bien, puisque le fait que ce soit onirique, comme tu disais tout à l'heure, ça te permet aussi de faire des sauts de logique que tu pourrais pas forcément te permettre dans d'autres jeux. Là, par exemple... Euh euh, genre euh, à un moment tu as besoin que les joueurs se retrouvent tous au même endroit et bah ils se retrouvent au même endroit et c'est ouais. tout quoi tu n'as pas besoin
1: de forcer les joueurs voilà. à faire un truc
2: tu, elle... tu le justifies pas forcément et de la même manière si à un moment un joueur veut partir dans une
4: direction complètement différente il n'y a, a pas de souci c'est euh... le, c le euh, TGCN ta gueule si narratif c'est ça c'est ça <rire> TGCO plutôt c'est gueule c'est onirique ouais.
2: <rire> ou TGCS enfin on peut en faire beaucoup ouais. <rire> Euh, alors moi la, la question euh, j'ai un de mes joueurs qui m'avait euh, qui m'avait demandé, enfin qui était sur, on, on va dire uh, dubitatif sur le fait que euh, le jeu marchait en campagne alors j'ai pas eu l'occasion de tester en campagne mais je pense quand même que ça, ça peut marcher là peut-être ça demande plus de, de préparation ah. euh, en tout cas euh, effectivement peut-être de, de, de faire plus attention à la logique euh, la manière dont les choses s'enchaînent, etc. Plutôt que, que, de... que dans un one-shot où tu peux partir dans tous les sens. Euh...
0: Et, et surtout, plutôt que de la préparation, c'est de la post euh... oui <rire> Oui,
2: voilà, c'est plutôt de la, la post-paration. Euh... Oui, voilà, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Mais euh, voilà, donc pour moi, c'est un très bon jeu, et je pense en particulier que ça doit être un très bon jeu d'initiation, puisque... Euh, euh, ça, ça, alors, après, paradoxalement, ça ne ressemble pas forcément à la plupart des, des jeux de rôle, mais... Euh, comme c'est très libre dans la manière de, de raconter, de gérer mmh. les choses, etc., je pense que pour certains joueurs qui sont un peu intimidés par des feuilles de
4: personnages touffus avec plein de dés à lancer et tout, c'est un peu l'antidote. Mmh. Euh, euh, je trouve le, le, le thème là aussi passionnant. Euh, de toute façon, un jeu qui prend pour inspiration Fellini et Lynch, ça peut pas être un mauvais jeu ça euh... ah, c'est ce qui est précisé ouais, il y a les... une liste d'inspiration euh... et, et c'est vrai que j'ai juste feuilleté le... le livre là je suis tombé sur la description du violoniste de l'underground et tout de suite un personnage intéressant euh, qui euh... En fait, un... rencontre enfin, ouais, c'est un, un violoniste
2: c'est un violoniste dans le métro euh, qui, euh, qui fait chier tout le monde en faisant la manche quoi, grosso modo alors bon euh, au début tu le vois arriver dans le wagon tu râles un peu et tout, et puis tu te rends compte que euh, en fait euh, au fur et à mesure qu'il qu avance dans le wagon les gens ont l'air complètement euh, subjugués par leur musique par sa musique qui se mettent à pleurer et tout euh, et euh, en fait il arrive à un moment en face de toi et là il se met à jouer et, et, et il te révèle les choses les plus secrètes euh, à propos de toi euh... <rire> et, euh, et voilà et d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais euh, puisque c'est un jeu de rôle surréaliste il a été écrit à partir d'un texte automatique qui est fourni <rire> dans le jeu euh, qui fait à peu près 2 trois pages ah oui. et effectivement quand tu le lis euh, tu, tu retrouves beaucoup d'éléments euh, que tu as vu avant Alors, bien sûr qu'on était été réorganisés etc mais, oui. mais déjà rien que le, le principe de dire hein, ok on va vraiment aller jusqu'au bout de la démarche et, et, et la le, le création même du jeu euh, se fait par et, les mêmes techniques et euh, <rire> ah ouais, ça j'ai trouvé ça assez, assez fort quoi
0: nous allons faire une petite pause et on continue après